0: Comienza tu día informado, de manera clara, a través de una conversación franca y participativa, junto a Nelson Rubio, Jolly Cuello y Gaby Peroso, quienes están listos para iniciar Buenos días, Americano. Comenzamos.
1: Buenos días, americanos de costa a costa en toda la nación americana para toda la gente que a esta hora nos ve, nos escucha en todo el país a través de las diferentes plataformas y como siempre, acompañándome a esta hora, igualmente nuestra colega Jolly Cuello, la Gaby, la tenemos en la noche ahora trabajando acá en la radio temporalmente, ¿no?
2: Claro que sí, estamos eh, haciendo tiempo extra aquí todos, ¿no? Porque yo también estoy ayudando a Lourdes que está en una asignación especial tenemos uh, muchas cosas buenas para ustedes aquí en Americano Media así que nos turnamos todos los gozas para que tenga siempre información a la mano, bienvenidos a Buenos Días Americano, aquí estamos en este miércoles mitad de semana y ya casi quincena con esos números económicos yo creo que la gente está contando que llegue el dinero pronto a las cuentas bancarias ¿no? A
1: 7.39 minutos en la mañana hora del este en Estados Unidos, el saludo a todos los que nos sintonizan a esta hora de costa a costa en toda la nación americana y por supuesto a usted que en cualquiera de nuestras plataformas está pegado a Americano Media y a este programa Buenos Días Americano conversamos más temprano, Yoli, del tema de la economía, la situación horrible ciertamente la inflación interanual ah, de la manera en que se comportó 8.3% y lo terrible que fue para la bolsa de valores de Estados Unidos Wall Street, ah, cerró su peor día en más de dos años eh, eh, increíblemente y eh, con una caída de un 3.5% en todos los indicadores, algo que es alarmante
2: ciertamente ¿no? Así es que si usted se va a retirar y tiene su foro banca mejor respire profundo y espere un poquitito más, pero vamos a hablar con un experto para que nos ayude a descifrar un poco más esto y la consecuencia es intereses más altos, está dando Daniel Di Martino, él es economista y también miembro del Job Creation Network. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días, americano. Hola, muchas gracias, buenos días. ¿Cuál es tu conclusión de, de este reporte que se eh, dio a conocer en lo que tiene que ver co con la inflación en el mes de agosto? 8.3, los expertos esperaban 8, pero es que 8 también seguiría siendo alto. Sí, lo, el, la conclusión es que la inflación se ha
3: solidificado, es decir, que ya no está siendo impulsada por los precios de la energía, sino que está siendo impulsada por los precios de todas las demás cosas que consumimos, la vivienda, la comida… Eh, la, las cosas que compramos de bienes y servicios, co desde corte de cabello hasta las cosas que compras en el, en el supermercado que son importadas de China y en las que se producen acá, y eso es lo preocupante y es lo que va a impulsar a la Reserva Federal a aumentar las tasas de interés a la velocidad que lo estaba planeando incluso mucho más rápido de lo que lo
2: estaba planeando Claro, pero es que en esa cifra inflacionaria de 8.3 no está lo que tiene que ver con la comida y con la vivienda, ¿no? Entiendo que tú estás mencionando que se está solidificando y si la Reserva Federal va a seguir aumentando las tasas de intereses, ¿qué queda para la clase media americana?
3: Bueno, en verdad es mejor que la reserva federal aumente las tasas de interés porque si no, no vamos a controlar este tema de la inflación y eso es lo que está de verdad dañando a, a las personas. Si es verdad que si tienes pues alguna deuda de tasas de interés variable o quieres comprarte una casa este año o el siguiente o en el 2024, pues no es el momento. Pero bueno, hay que este es el precio que tenemos que pagar para, para el, el gran beneficio que es estabilizar la inflación a largo
1: plazo. Tratando de entender, porque, y mencionaba, si vas a comprar una casa, si tratas de hacer algún tipo de inversión, y, y es una situación que verdaderamente preocupa. Sin embargo, estas estadísticas y, y lo mencionábamos ayer y yo un poco disgustado de decía, lo que pasa es que no es real lo que se está planteando porque además de que se esté hablando de la inflación, como decía eh, estamos en recesión, todo lo que eh, se está viendo, pero el que no se contempla a la hora de hablar en economía, y quiero eh, tratar de tener eh, la opinión tuya, obviamente mucho más eh, profesional y como experto ni de los gastos eh, del combustible ni de los gastos eh, del, del, del día a día, del, del ciudadano común, el gasto de la renta, el gasto de los alimentos que sí se dispara, lo único que ha bajado es el combustible medianamente, sin embargo todo lo demás sigue subiendo Sí, bueno, es importante
3: notar una cosa tenemos inflación del 8,3% a pesar de que el precio de la gasolina disminuyó significativamente en el mes de agosto lo que es, y justamente por eso remarqué que se ha solidificado la inflación, es decir, a pesar de que incluso si el mes que viene y todos los meses que viene sigue bajando el precio de la gasolina, no es suficiente para disminuir la inflación porque el precio de todo lo demás está aumentando mucho más rápido, y justamente por eso es que no podemos seguir culpando el tema de la inflación en Putin o en Rusia es 100% causado por razones domésticas, no por cosas que están pasando en el exterior ya. Ahora, hablemos un poco de ese desplome ayer de la Bolsa de Valores. Claro, la Bolsa de Valores entendió, al ver el reporte, que la cosa está mucho peor de lo que pensábamos y que... Y que pues simplemente hay demasiada demanda doméstica y la Reserva Federal al ver ese reporte de la inflación lo va a interpretar de la misma forma y van a aumentar las tasas de interés y pues eso obviamente disminuye el valor
2: presente de las ganancias futuras de las empresas al, al aumentar las tasas. ¿Y cómo se va a hacer para enfriar ese mercado laboral? Porque si bien es cierto, hay una cantidad de puestos que no se están llenando y algunos expertos, no sé si tú coincides con ellos, señalan que eso también es parte de lo que está contribuyendo a la inflación, en el sentido de que si hay disponibilidad laboral en otra parte donde te tienen que pagar masa, pero hay otras personas que no pueden aumentar el salario, ¿se crea como un círculo allí cómo se va a cerrar? Claro. Ok, bueno, aquí hay dos conceptos importantes. Uno es el de la oferta
3: agregada y otro es el de la demanda agregada. Nosotros uh -huh. ahorita tenemos mucha inflación porque hay mucha demanda agregada. Es decir, se, le, se creó mucho dinero de forma artificial que la gente empezó a gastar y se, y se está creando más dinero ahora con lo de la deuda estudiantil y, y pues eso genera que la gente compre cosas y si no hay forma de producir más de esas, pues va a tener que aumentar los precios, la, las empresas. Ahora, también hay una, se está restringiendo la oferta, es decir, que aumenta la producción y bajen los precios porque hay más competencia, ya que a pesar de que pues, hay, hay poco desempleo, pues también hay muchísimos, como dijiste, puestos de trabajo disponibles que no se han llenado. Si tuviéramos personas para llenar esos puestos de trabajo, pues aumentaría la, la producción y disminuiría la inflación. Entonces, aun si se ralentiza el mercado laboral, eh, pues si tú eres una persona que tiene un título universitario, la realidad es que aun si la Reserva Federal aumenta las tasas y entramos en una recesión más grave, pues no va a haber mucho, no te va a afectar mucho. ¿No te va a afectar mucho? No, si es una persona con título universitario, incluso si ahorita viene una recesión importante, no la va a afectar significativamente. Ahora, la, las personas que, cuya tasa de desempleo aumenta muchísimo en este
2: tipo de... de pero, 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 pero pero, pero ya está afectando, personas... porque, porque la gente tiene que pagar más para, para tener los servicios y de pronto esos recursos extras que te quedaban para ir a comer, para comprarte a, a algún producto, pues ya lo tienes que reconsiderar, ¿no? Sí, depende, depende.
3: Eh, o sea, hay, hay la, si, si tú ves los datos de todas las últimas recesiones que hemos tenido causadas o no por la Reserva Federal, la, los sueldos reales de las personas con títulos universitarios normalmente no, no disminuyen. Las personas cuyos sueldos se ajustan lo más, lo más rápidamente son las personas que no terminaron high school, las personas que solo tienen un título de high school o las personas que se salieron de la universidad antes de terminar. Y, y obviamente esa es la mayoría de la población pero, pero lo trato de decir como para que si algunos de los que nos escuchan o nos ven, pues entiendan que hay, hay ciertas personas que los va a afectar más y otras que los va a afectar menos.
1: Daniel, tratando de, de entender toda este, esta suerte de, 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 de drama, por decirlo de alguna medida, en que se está tratando de desviar la atención en realidad de lo que está pasando con la economía. ¿cuáles serían las perspectivas? Ahora se está hablando de nuevos eh, negocios, nuevos acuerdos, eh, la propia OPEP que no responde a, más que a sus propios intereses y en este caso Estados Unidos no logra que haya cambios que favorezcan a todo lo que se está viviendo. ¿Cuál sería realmente la perspectiva económica del país en medio de todo esto eh, eh, y a qué eh, mediano corto plazo pudiera cambiar la situación, en tu opinión?
3: Sí, yo, yo veo estancamiento de aquí a los próximos, en el corto plazo, en los próximos año y medio, dos. Eh, estancamiento en cuanto al crecimiento económico y, y la inflación va a seguir alta, pero disminuyendo. Y honestamente eso es lo mejor que podríamos tener sin, a menos que el gobierno decidiera cambiar de camino y de restringir el gasto y, y eliminar regulaciones. Pero, pero si eso no pasa, pues lo mejor que nos podría pasar, desgraciadamente, es el estancamiento más la... La ralentización de la inflación gradual. Y eso es lo que está tratando de hacer la Reserva Federal, ralentizar la inflación de manera gradual y no abrupta para que no haya una, una recesión eh, importante. Eh, pero, pero si no hay cambios de política fiscal, Estados Unidos se va a mantener estancado.
2: Claro, estamos viendo aquí una serie de reportes que ya comienzan a salir, lo que tiene que ver con el porcentaje eh, para poder solicitar una hipoteca está en el 6% por primera vez desde el 2008, recordarán ustedes que fue cuando se produjo la crisis inmobiliaria aquí en los Estados Unidos eh, habíamos hablado en el pasado también en este programa que de pronto estamos como en esa recesión inmobiliaria cada uno de los estados en la Unión Americana tiene una dinámica diferente pero como estamos en un mundo globalizado y hay eh, inflación incluso más alta en otras partes ¿Esto qué impacto puede tener también, eh, porque se prevé que para el próximo año las cosas van a estar eh, incluso ya en recesión, ya declarada sin estar eh, con una, eh, ese intercambio de definición de que sí, de que no, de que se creció no se creció, etcétera?
3: Sí, lo que pasa con, con pronosticar una, una recesión importante el año, el año que viene es que todo depende también en cuanto al crecimiento de lo que pasa en el exterior, ¿no? Eh, depende mucho de lo que esté haciendo China, depende mucho de lo que esté pasando en la guerra entre Ucrania y Rusia. A pesar de que ya sabemos que la inflación nuestra ya no, ya no tiene que ver con eso, la, la tasa de crecimiento global sí, porque si dejara de, si hoy hubiera paz entre Ucrania y Rusia y China dejara de, de esas políticas terribles de, de encerrar a la gente en su casa, en ciudades enteras por, por semanas, pues el crecimiento de la demanda de otros países por nuestros productos aumentaría rápidamente y eso nos ayudaría económicamente. Eh, habría más producción de petróleo, bajarían los precios de la energía aún más, entonces, entonces eso no, nos estimularía. Pero Daniel, si eso da, no Daniel pasa, te contradices,
1: pues... me perdonas porque estaba escuchándote al principio y hablabas y decías que no, uh, eh, o sea, no tratar de justificarlo con la situación en, en Rusia, en Ucrania, en, en cualquier otro lugar, eh, y centrarnos en los problemas que tenemos internamente en la economía. Estás hablando, o sea, y, y ahora medio que eh, dices, bueno, ¿por qué esto está así? ¿No crees que sea una eh, ambigüedad ¿no? en, en lo que estás diciendo o en la postura que tienes? Porque... O se tiene en cuenta lo que tenemos de verdad y los problemas que tenemos en Estados Unidos que son bastante y, y bastante graves, ¿no? Desde el punto de vista de prospección petrolera, de desarrollo de la industria alternativa, el propio manejo de la industria en el país, el éxodo de, de las grandes industrias a, hacia otros lugares y otros temas, obviamente, eh, que tienen in, incidencia. Pero si vamos a justificar de nuevo con esto que está ocurriendo en el exterior, como que, que es contradictorio, ¿no? ¿No te parece?
3: Lo que estoy diciendo es que si todas las cosas en el exterior se mantienen como están ahorita, Estados Unidos se va a mantener estancado a menos que cambie sus políticas. Pero existe un escenario donde mantenemos nuestras políticas negativas para el crecimiento y la economía se recupera parcialmente por cosas que de suerte que pasen en el exterior. Como también existe un escenario donde, le, pero, lo que, pero eso es en cuanto a crecimiento, lo que está diciendo el principio es que en cuanto a inflación, incluso si las cosas se recuperan en el exterior, nuestra inflación no se va a estabilizar. Eso es una cosa separada del crecimiento económico, la inflación.
2: Que es lo coincido. que nos está impactando directamente. Claro, es lo que siente uno en el día a día, plenamente. ¿no? Eh, claro que sí. Y, y todas esas variables eh, eh, que no dependen... Eh, y de, no dependen directamente de los Estados Unidos, pero pero al final sí. En lo que tiene que ver con el petróleo, que mucho se hablaba, y de hecho eh, la propia Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, no descartaba que se pu pudiera producir un aumento una vez más en los precios de, de, de la gasolina. Aquí por lo menos ha estado subiendo como un par de centavos, o sea, después de los altos costos que, que, que sufrimos al comienzo del verano. ¿Eso también podría alterar un poco todos esos pronósticos?
3: Eh, sí, por supuesto, si aumentara aún más los precios de la gasolina, pues no, y, sí, imagínate, si ya tenemos inflación del 8,3% con la gasolina bajando, imagínate la inflación que vamos a tener si ahora la gasolina empieza a subir de nuevo, eh, entonces estaríamos viendo tasas de inflación encima del nuevo y quizás lleguemos al 10% por, por primera vez en, en décadas. Y, y pues eso sería de verdad que, que terrible, pues generaría aún más problemas en el mercado eh, de, de viviendas, generaría mucho más problemas para, para obtener préstamos de negocio y, y la, Reserva Federal. la Reserva Federal tiene que entender que después de este reporte de la inflación no hay excusa alguna para, seguir, para dejar de aumentar las tasas, tienen que, tienen que aumentar la, la, las tasas de una forma mucho más rápida de lo que lo estaban planeando.
2: Ahora, otro punto que, que me gustaría que, que, que analizaras, porque las políticas que se adoptan desde el punto de vista eh, del Ejecutivo y del Legislativo también son importantes. La tendencia que hay y, y eso se está viendo en los diferentes gobiernos locales a, a raíz de la dificultad que existe en materia de los costos de los alimentos y de la vivienda es a, a facilitar subsidios para las personas a que no están en esa categoría que mencionabas, que de pronto no son a, eh, a universitarios. ¿no? E, y eso, en qué ¿en qué beneficia o perjudica a a que se recupere rápidamente la economía? Bueno, esta, la,
3: la situación del 2008 ocurrió en parte porque se estaba eh, permitiendo que personas que no tenían eh, de verdad la capacidad de repagar sus préstamos obtuvieran préstamos para viviendas. Y si cometemos el mismo error ahora de darle préstamos a la gente sin verificar su crédito, eh, y, sin, y sin tener cuidado a través de la industria bancaria por temas de subsidios de Fannie Mae y Freddie Mac, pues eso, claro que beneficiará a esas personas en el corto plazo, pero los va a perjudicar a ellos y al resto de todos nosotros en el largo plazo, porque después cuando unas personas dejen de pagar sus préstamos, pues el banco va a perder dinero, y después si el banco pierde dinero también la bolsa, y, y pues se... se eh, esparce por toda la economía eh, las consecuencias de eso de lo, dependiendo de lo grande que, que sea. Entonces nunca es una buena política para el Estado subsidiar los préstamos a las viviendas como lo, lo hizo en el, antes del 2008 y como todavía par, eh, de forma parcial se hace a través de, de cosas en, en los impuestos porque estás al final distorsionando la, 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 el, cómo se comportan los consumidores estás diciéndole que el Estado prefiere que tú compres esta cosa en, en frente de esta otra cosa, y eso no es así el Estado no tiene por qué incentivarnos o, o perjudicarnos por tomar nuestras decisiones personales, lo que debe es proveer un ambiente donde nosotros podamos tomar esas decisiones nosotros mismos
1: Daniel, nos da gusto porque hablas de manera directa, clara, y, y cuando dices los comentarios, este tema y este comentario final que hacías de la distorsión de la información yo creo que a veces en función de intereses políticos lamentablemente cuando economía es eso para todo el mundo está claro, eh, o al menos un por ciento importante de la gente ya entiende que cosa es inflación sí qué cosa es eh, eh, la el recesión. tema la recesión y eh, en medio de todo esto la gente y el americano literalmente piensa con el bolsillo hay, no con el hay, dinero que hay, tiene o no en sus manos para cubrir sus necesidades
2: ¿no? hay, hay como un dicho bien interesante que define eh, inflación es cuando el cuando está eh, cuando los precios están altos ahora sí y, y voy a buscarle después te la digo vamos a los deportes y recesión y Martínez, ¿no? recesión es cuando la casa de uno que está el problema. Está el problema ¿no? ¿no? Inflación sí. es cuando el vecino se queda sin trabajo. Recesión es cuando uno se queda sin y trabajo. Que ya Daniel, muchísimas <ríe>
1: gracias por este contacto a través de Buenos Días Americano y de verdad un gustazo compartir contigo. Y, y yo digo que sí, ¿no? Gente joven, talentosa como él, un estudioso, claro. una persona que conoce siempre. Gracias a usted. Es bueno tenerlo con nosotros acá en el programa. Vamos a los deportes. ¿Ya usted está lista o no? Para sí, el... sí, sí, sí claro. Ya,
2: ya, ya. Ya la, re la recesión el... es cuando el vecino, cuando el vecino inflación es cuando el vecino pierde el trabajo sesión cuando lo pierde cuando uno, uno. Lo pierde, ¿no? ahí va directamente,
1: Te vamos con la información deportiva en Buenos Días, Americano
0: Goles, batazos, canastas triunfos y derrotas actualízate del acontecer deportivo junto a Diego López la cápsula deportiva de Americano
4: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Deportes Americano. Diego López los saluda con el placer de siempre y sin esperar más a lo que vinimos. La UEFA Champions League inició su segunda fecha de la temporada, eso sí, con resultados que se repiten y muchas emociones. En el Allianz Arena, el Bayern Múnich volvió a ratificar su paternidad ante el FC Barcelona, que a pesar de haber mostrado buenas formas y llevado peligro a la meta defendida por Manuel Neuer, terminó perdiendo el encuentro 2 por 0, con los goles de Lucas Hernández a los 50 minutos y cuatro más tarde del Leroy Sané, quien sentenció la victoria de los teutones, que desde el 2015 no caen frente a los culés. Por supuesto que la mayoría de focos estuvieron tras Robert Lewandowski, quien volvió a su ex casa y fue recibido de buena manera. Tuvo chances de gol, pero no pudo celebrar vestido de blaugrana. Al final se cumplió el dicho, el Barcelona jugó como nunca y en Alemania, frente al Bayern, perdió como casi siempre.
5: Estoy cabreado, no me gusta perder esto uno y luego que, que, no, que no lo hemos merecido el año pasado cabreado porque, porque fueron muy superiores a nosotros. Hoy yo creo que hemos sido mejor que el Bayern.
4: Otro partidazo fue el que nos regalaron en Anfield Road el Liverpool ante el Ajax. Los Reds iniciaron ganando gracias a un gol bien a lo inglés. Despeje del meta, prolongación, asistencia y a celebrar Mo para el 1 por 0. Sin embargo el ganés Mohamed Kudus con un zurdazo al ángulo igualó el tablero antes de irse al descanso y cuando todos firmaban el empate apareció Joel Matip para darle los tres puntos a los locales. Sí, la pelota pasó toda la de gol. En otros encuentros, el Victoria Pilsen cayó en casa 0-2 ante el Inter de Milán. El Sporting sorprendió a todos venciendo 2-0 al Tottenham. El Bayer Leverkusen le pegó 2-0 al Atlético de Madrid. El Marsella no pudo en su casa ante el Entranch Frankfurt, que se llevó la victoria 0-1. Y el Porto fue avergonzado en su casa 0-4 ante el Bruja de Bélgica. Pasamos a otra información porque Gerardo el Tata Martino dio a conocer la convocatoria de jugadores para los partidos amistosos de México ante Perú y Colombia el 24 y el 27 de este mes respectivamente, son 31 futbolistas los llamados, donde quizás la mayor novedad es la presencia de Rogelio Funes Mori, quien ha estado fuera de las canchas en el último mes, del total de convocados, 19 jugadores son de la Liga MX, donde destacan Memo Choa Alexis Vega, Uriel Antuna y Henry Martín, mientras que el resto militan en el extranjero la selección mexicana tiene la obligación de volver a conectar con su afición tanto en Estados Unidos como en su propio país, donde la imagen ha quedado golpeada tras las últimas acciones. Momento a hablar del mejor baloncesto del mundo y también del mundo boxístico que tiene una de las grandes peleas este próximo fin de semana. La NBA anunció una dura sanción sobre el presidente de los Phoenix Suns, Robert Sarver, Quien desde noviembre del 2021 estaba siendo investigado por la liga Luego de ser acusado de comentarios racistas y maltratos Luego de más de 70 declaraciones de sus empleados El propietario del equipo fue penado con un año de suspensión Y una multa de 10 millones de dólares La máxima multa posible Además de tener que cumplir un programa de capacitación sobre respeto laboral y a día nada más para que se vuelvan a subir al cuadrilátero, Saúl El Canelo Álvarez y Jenna Digo sostuvieron el primer careo en Las Vegas, pero no fue en la arena, donde será la tan ansiada trilogía de su rivalidad. El intenso cara a cara que tuvieron el mexicano y el kazajo fue en el icónico MGM Grand, donde se miraron a los ojos por más de 20 segundos y dejaron ver las grandes ganas que tienen de ponerse los guantes. Una de las peleas más esperadas del año, sin lugar a dudas, hasta acá la actividad deportiva. Gracias por haberse informado en Deportes Americanos. Un abrazo grande para todos y como les digo siempre, sean felices.
0: Enseguida regresamos con más. Junto a Nelson Rubio, Jolly Cuello y Gaby Peroso. Por Americano.
6: The Hispanic voters are more and more turning to candidates with the MAGA message. Leftist billionaire George Soros and his minions thought they could silence Hispanic conservative radio hosts, and he was wrong. All he did was promote them to a national audience at Americano. It will be great to hear these respected voices in August on national TV as well as radio. Está el mundo con Lourdes Subieta.
5: Por Americano. Quiero darle la bienvenida a esta hora del programa a la vicegobernadora de la Florida, Janet Núñez. Ella nos acompaña. Esto no es cuestión de terrorismo, no es cuestión de crímenes serios. Esto simplemente es una venganza política. Y yo creo que la administración Biden, como bien estabas explicando, está tratando de confundir, está tratando de, de dejar que uno se dé de cuenta los problemas serios que están existiendo. Hoy día, debido a la política desastrosa de Biden, tanto en la frontera, con las drogas, con el tráfico humano, con la recesión, con la inflación que estamos viendo, lo más alto en 40 años, los precios en los supermercados que ya no uno no daba
6: De lunes a viernes a las 11 a.m. este 10 Centro, 8 Pacífico, por Americano.
7: My all-season slippers are made with my exclusive four-layer design that you won't find in any other slipper. They're finished with a breathable fabric so you can wear them all year round. And my new slides and sandals are made with patented impact gel, making them ultra-comfortable and extremely durable. I guarantee they'll be the most comfortable footwear you'll ever own. So go to mypillow.com or call the number on your screen now to get your very own all-season slippers, slides, and sandals for as low as $29.98 with your promo code. This is an introductory offer and it won't last long, so order now.
0: americano
8: hey patriots americano media is absolutely annihilating george soros's once conservative radio mami their whole morning lineup is coming over to americano hispanic voters are coming to maga and droves and americano is a huge major part of that keep crushing keep winning maga
9: A hablar con un economista de enorme prestigio, con el doctor Luis Palma Caneco.
10: Hay sectores que sufren más que otros, por ejemplo, sin duda, la construcción, la venta de casas, la venta de autos, bienes durables, etcétera. Pero lo importante es que no se pare la producción en general. No es agradable que baje la construcción porque implicaría un poco más de desempleo. pero Igual estamos en 3,6% en desempleo en Estados Unidos. Al bajar a la demanda de empleo para la construcción, eso va a ayudar también a que los salarios no sigan subiendo en términos reales y esto va a ayudar también a la inflación. Es el costo de bajar la inflación. Si uno no baja la inflación con políticas monetarias y fiscales,
0: el ajuste es mucho peor, digamos, porque lo hace el mercado y uno no lo puede controlar. En Conosur, con Marcelo López Macía. De lunes a viernes, a las 10 a.m. Este, 9 Centro, 7 Pacífico. Por Americano.
6: En Así está el mundo, con Lourdes Uvieta.
5: Eliseo Núñez, que nos va a contar en este momento cómo... ¿Cómo se adaptan los periodistas a trabajar precisamente desde el exilio? Eliseo. qué bueno tenerte en el programa. Bienvenido, a americano. Te saluda Lourdes, Julieta.
11: Definitivamente la situación de la libertad de prensa en Nicaragua es una situación colapsada totalmente. Ya no, no existe ningún tipo de libertad de prensa. Ya no solamente se persigue a quienes eh, opinan, sino a quienes ponen esta opinión. En la, en, en la palestra pública como son los periodistas. Es decir, eh, se pasó de la persecución de los opositores políticos a la persecución de quienes eh, simplemente
6: informan. En Así está el mundo, de lunes a viernes, a las 11 a.m. este 10 Centro, 8 Pacífico.
12: Este segmento de la programación de hoy es presentado por Dream Team Law. Luchamos por nuestro país y
0: lucharemos
12: por ustedes.
0: Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano. Junto a Nelson Rubio, Jolly Cuello y Gaby Peroso. Por Americano.
1: Estamos de vuelta en Buenos Días Americanos y un tema bueno como padres que realmente a uno le da sensibilidad porque también yo creo en la libertad de las personas de hacer lo que quieran, pero cuando se trata de niños me parece que es abominable realmente eh, algunas de las teorías que se están defendiendo desde el punto de vista ideológico o tomándolo como tema eh, político y es esto del cambio de sexo en el niño, las cirugías, el, eh, es una suerte de locura no lo que está ocurriendo y ha salido información que realmente para mí en lo personal es alarmante
2: está relacionada con lo que denominan la supuesta afirmación de género, y es que cuando los jóvenes que todavía... Están en ese proceso de identificación sexual, pero que de pronto tienen algún tipo de inclinación en ese desarrollo en el que se encuentran, pero que automáticamente, y eso eh, incluso eh, había una estadística alarmante, porque muchos de estos jóvenes que tenían esas dificultades eh, terminan hasta suicidándose, ¿no? Y eh, hay algunos que eh, los, los llevan a, a que de pronto se hagan este tipo de cambios hormonales, de operaciones eh, que se puedan eh, practicar cuando todavía no ha madurado. Todo, la, lo que es la 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 mente de, de, de ese joven eh, que de pronto está en, en en esa etapa tan crucial no y lo que mencionabas precisamente está relacionado con a, algunas de estas a, eh, agencias de salud, proveedoras de salud que están diciendo que ellos estarían practicando este tipo de cirugías concretamente aquí en lo que tiene que ver con el estado de la Florida, en el sur de la Florida hay una organización de estas que es de la Universidad de Miami que ellos dijeron que ellos sí estarían practicando estas cirugías, esto ha sido un poco controversial de hecho porque en algunos estados se ha estado debatiendo y precisamente se está tratando de coartar y evitar que se financia este tipo de, de, de operaciones y de cirugías, eh, cuando se trata de jóvenes que todavía no tienen la identificación como plena para tomar una determinación que va a ser es irreversible.
1: Es aberrante hacerle una niña, un adolescente una mastectomía eh, 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 entiende, doble, eh, o sea los pechos quitárselo a una niña porque sencillamente yo digo me parece aberrante yo creo que la mujer puede tener la preferencia sexual y, y ese es mi punto de vista uh -huh. que le dé la gana, yo en eso aplaudo y que cada cual viva y que cada cual sienta y que cada cual, ahora, no puedes querer imponer como una agenda política algo que me parece también aberrante porque es como tú decías no es la capacidad de un niño y ahora lo peor esta institución, el hospital eh, en, en este caso la Universidad de Miami con el sistema de salud que tiene solamente uno de los dos padres que autorice, que dé la, el consentimiento para que se haga esto, ya ellos lo toman como positivo. Me parece aberrante, puede haber un padre y una madre que piensen de manera distinta, puede haber, o sea, no sé, pero ya meterse y querer hacer y imponer esto desde las aulas, en las escuelas, pero que un hospital además tenga este tipo de situación, yo creo que es, eh, y, y uso la palabra porque me parece de locos, o sea, operar a una niña que todavía no tiene eh, definido mil cosas, o, o eh, los propios genitales, que además voy a buscar el título que como lo dice acá, Textualmente Afirmación genital de género Perdón Una cosa tiene que ver con la, en la sexualidad El sexo Y lo otro es que el, el órgano está allí Porque es para una necesidad Porque existe o sea Yo no sé, me parece Perdonen mi ignorancia, tal vez, ¿no?, en este sentido, pero me parece aberrante que quieran hacer esto y que lo vean como una gran fiesta y como la celebración de la comunidad LGBTQ y todo lo demás. No, no me parece correcto. Ya les digo, cada cual que sea libre de amar, de disfrutar, de tener relaciones sexuales con quien le dé la gana. Pero de ahí a meterse con los niños y en edad temprana tomar decisiones que pueden afectarlo. Y tú lo decías, las estadísticas indican en muchos casos de niños que son sometidos a estos tratamientos con hormonas o que son sometidos a estas operaciones... Terminan suicidándose por incomprensión por, por todo lo que esto representa
2: Claro, porque, y estamos hablando también Por supuesto de hormonas que eh, eh, le, le generan a ellos cualquier tipo de reacciones Y quizás eh, y Mencionabas un punto, ¿no? La preferencia sexual de las personas puede respetada Y cada quien puede hacer con su vida lo que quiera Cuando se trata de menores de edad Y cuando se trata de adolescentes Y creo que eso es un proceso evolutivo Que tiene eh, el, el ser humano Que está en esa exploración Sexual y que está tratando tratando de definir de pronto, lo que hay que dejar es precisamente eso, que sea de una forma natural y que explore y cuando ya tenga una, una conciencia, un uso de razón o una mayoría de edad, pues determine qué es lo que quiere hacer, que eso es parte quizás de la controversia también que hay, porque si lo hacen a, a tan temprana edad, hay unos procedimientos de estos que son irreversibles Totalmente. y que después eh, eh, puede tener esa consecuencia. Y, y,
1: pues, Pero ah, es que el nombre mismo eh, es cirugía de afirmación, eh, dice genital de género. Perdón, entiende, hasta el nombre me parece eh, cosa de locos Y yo digo, y estoy a favor, y lo repito No tengo nada contra nadie de la comunidad LGBTQ No tengo nada, con... no, 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 no no es ese el tema El tema es que tú no puedes utilizar eh, 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 esto porque Me parece abusivo, me parece eh, realmente Y los padres hay una suerte de locura no Tú puedes aceptar que tu niño tenga la inclinación O la preferencia sexual que le dé la gana Pero de ahí aceptar a que quirúrgicamente Tú le modifiques su cuerpo en función de no sé qué Perdón.
2: Claro, y eh, vamos a leer textualmente lo que lo que no, nos colocaron aquí en la producción. Dice, el Floridian Press ha revelado que el sistema de salud de la Universidad de Miami ha admitido que realizará procedimientos quirúrgicos, incluida la cirugía de afirmación genital del género y las mastectomías dobles en niños transgéneros, siempre que uno de los padres dé su consentimiento. UM Health ofrece una serie de servicios LGBTQ+, a las personas transexuales como terapia hormonal de afirmación de género, Ginecología, salud mental, cirugía plástica, atención primaria y tratamientos de voz. Incluso si el otro progenitor se opone a que se realicen estos procedimientos médicos permanentes en su hijo. El centro solo requiere el consentimiento de uno de los padres.
1: Es que, bueno, vamos a hablar, tenemos un experto ya en línea para poder conversar sobre este tema y es el señor Nelson Albino, quien es analista político y director regional del Caribe de la Asamblea Nacional Hispana Republicana. Eh, Nelson, buenos días, bienvenido a Buenos Días Americano, a través de Americano Media.
9: Buenos días y buenos días a toda la audiencia que sintoniza aquí a través de Americano Media. Muy contento de estar con ustedes.
1: Nelson, eh, escuchabas y mi colega Yoli Cuello hacía lectura de esta información a través de eh, Floridian Press, hablando de este tema. ¿Qué opinión te merece esto? ¿Cómo se ve? Eh, qué, ¿Qué piensas de esto? ¿no? De la noticia como tal, y luego vamos a entrar en otras cosas, pero de esta noticia, ¿qué piensas?
9: Bueno, eh, eh, definitivamente el tema de la, lo que llamamos ideología de género, transición de género, es un tema de bastante preocupación. Eh, yo lo considero honestamente, eh, en mi opinión, abuso infantil. Y cuando el Estado, eh, como ocurre, ha ocurrido en otros estados de, liberales, que le han quitado la custodia de los niños a padres que se han negado a realizar este tipo de intervenciones, eh, eh, es preocupante, tenemos que estar bien pendientes. Yo sé que el Estado de la Florida tiene un gobernador como el gobernador Ron DeSantis, que es un guerrero que está dando la batalla. Eh, para defender los derechos de los niños y defender también los derechos parentales de, de los adultos. Así que, eh, sin duda alguna,
1: hay que estar bien pendientes. Nelson, tratando de entender esto uh, desde el punto de vista uh, legal, eh, en alguna medida porque ustedes han estado trabajando también con este tema, o sea, uh, cuando se excluye a un padre, por ejemplo, en la decisión, eh, porque dice el sistema de salud de la Universidad de Miami, uh, dice que con el consentimiento de un padre suficiente para poder hacer ese tipo de operaciones que cambian totalmente la vida, el perfil, eh, 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 en esencia cambian a la persona, porque tú dices, bueno, la preferencia sexual es una cosa, lo otro es que físicamente estás modificando, terapia de voz, terapia de hormonas, operaciones, en los genitales, la, el, el, el eliminarle los senos a la niña para que parezca un varón, y, o sea, cosas de este tipo, ¿cómo legalmente ustedes lo han valorado que desde el punto de vista de qué se puede hacer, cómo a, acudir a un padre que se vea eh, impactado, afectado por la decisión de la otra parte, por ejemplo?
9: Bueno, en ese caso, lo que hay que analizar es cómo esto puede violentar los derechos parentales de una de las partes. Cuando me refiero a una de las partes, me refiero a uno de los padres, porque, aunque, por ejemplo, un caso hipotético de unos padres que estén divorciados eh, y la custodia del niño resida en, en la madre, por ejemplo, aún así el padre del niño tiene poderes de decisión, porque... Por algo el Estado obliga a un padre a pagar child support. En este es el caso ¿verdad? de los padres que están divorciados, que es donde, más, donde mayormente se van a ver este tipo de casos, porque es donde más se dan las diferencias de opiniones eh, entre padre y madre con relación a, a, a un niño. Así que eh, hay que analizar, hay que verificar cómo se puede también esto impugnar en las cortes, en los tribunales, en, en el ámbito del derecho constitucional, porque esto puede representar en la violación de derechos constitucionales de uno de los padres, en el caso del que no esté de acuerdo. Así que eh, yo creo que los abogados deben estar bien pendientes, las organizaciones como la nuestra y cualquier organización conservadora en el país, eh, o en este caso en el estado de la Florida, debe estar bien pendiente para analizando, analizando todos cuáles pueden ser los, los outcomes, verdad cuáles pueden ser los, los resultados para impugnar cualquier violación de derecho constitucional que pueda representar este tipo, de, este tipo de determinaciones que tomen proveedores de salud o, o instituciones como la Universidad de Miami.
2: ¿Pero tú crees que este es un tema que se va a llegar a debatir incluso a nivel federal en los Estados Unidos o se va a desarrollar estado por estado?
9: Bueno, los demócratas son expertos convirtiendo este tipo de temas en debates nacionales. Los republicanos creemos que los estados deben tener eh, el, 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 la soberanía ¿verdad? Eh, y el derecho a decidir pero sin duda alguna si debería ser llevado a nivel nacional como hizo el senador Lindsey Graham eh, en el día de ayer con el tema del aborto que él eh, quiso eh, legislar para prohibir el aborto después de 15 semanas a nivel federal, pues seguro porque es que de alguna forma hay que detener esta, esta barbarie porque de la misma manera que los estados tienen el poder para decidir eh, respetar la, 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 los derechos constitucionales de los ciudadanos. Hay estados como California, por ejemplo, que legislan y utilizan la soberanía del estado, de los estados para violentar los derechos constitucionales de los ciudadanos americanos. Así que yo soy de los que creo, yo, yo creo mucho en el derecho individual de los estados, pero cuando hay situaciones de emergencia como esta, pues para eso también hay un congreso de los Estados Unidos a nivel nacional que también está allí para debatir. Eh, puede puede llevarse a debate nacional, todo, de, todo dependerá de qué tan alto llegue el, el, el asunto.
2: Ahora Nelson, ¿qué dice esto de nuestra sociedad cuando estos son los temas que se están debatiendo en cuanto a un niño, un adolescente que todavía está en ese proceso de formación de lo que va a ser en el futuro y está con estos temas relacionados con su identificación sexual?
9: No, definitivamente una declive social, un declive social, porque es que esto no es solamente hablar sobre... Eh, si un niño que se siente mujer o, se siente, o si una mujer se siente hombre, aquí estamos hablando de cómo se pretende normalizar el desafío a la naturaleza y al orden natural de las cosas. Eh, sin duda alguna es un declive social, eh, porque es que es increíble que en pleno siglo XXI, con los avances científicos que hay, donde cada vez los profesionales y los expertos en, anat en anatomía nos enseñan a nosotros, los ciudadanos, que no somos médicos y no somos expertos en, en ciencia sobre cómo es nuestro cuerpo tengamos que estar debatiendo políticamente sobre alterar nuestra, nuestros genes alterar nuestro cuerpo el declive social y el declive de salud mental porque esto también es un declive representa un declive de salud mental porque cuando vemos a un ciudadano que dice que quiere someterse a un tratamiento hormonal para verse de un género que no que no que no es o peor aún, cuando pretende eh, realizar ese tipo de cambio en un menor de edad que todavía no tiene la capacidad para entender su sexualidad, pues demuestra que lo que tenemos es una crisis de salud mental cada vez en aumento y que es muy preocupante porque este mismo, este mismo degenere eh, social lo estamos teniendo en nuestra clase política. Cuando vemos a nuestros propios gobernantes queriendo normalizar y, que la, y, y queriendo hacer que la sociedad acepte este tipo de conducta. Nos esperan tiempos oscuros, pero tenemos la oportunidad ahora con nosotros el pueblo de detener esto a tiempo.
1: Nelson, eh, eh, es fuerte, pero ¿cómo hacerlo? Estás diciendo tenemos, debemos, eh, la única manera de poder implementar esto es por la vía legal, la única manera de poder lograr este tipo de cosas y leyes que a nivel de país, sobre la base del respeto a la gente, que es como yo digo, pero ahora ahí cuando ya tú violas el derecho, eh, porque además es una decisión que una institución médica está tomando sobre la vida, la salud de tu hijo, ah, cuando te ignora como padre, tú decías, si un padre tiene que pagar el child support, sea el padre o la madre, cuando están divorciados de sus hijos, no puede corresponder únicamente un padre eh, definir el futuro del hijo o la invasión a la salud o al cuerpo del niño en función de, de, de esta agenda
9: Bueno, el pueblo tiene dos formas de combatir esto la primera es cuando se trata de combatir directamente a una institución o una organización es la parte afectada cubriendo a los tribunales debe orientarse con abogados que sean personas eh, rectas y, y que estén del lado de la razón y del derecho y, ¿verdad? y, y decidan proceder contra esta contra estas instituciones. Eso solamente lo pueden hacer las partes afectadas en caso de que se le, de que le violen los derechos a una, a, una, a una persona. El pueblo tiene también el deber eh, eh, moral de cuando se presentan procesos electorales como las elecciones de medio término de noviembre, a acudir a las urnas y elegir can, eh, políticos, candidatos y funcionarios públicos que estén en contra de todo esto es eh, 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 la manera en la que la, en la democracia y en las repúblicas constitucionales se, se combaten este tipo de, de, de situaciones en cuanto al ámbito legal pues como le digo sin duda, eh, un tribunal no, 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 no acata un caso si no hay una parte afectada eh, tiene que haber una parte afectada que lleve el caso al tribunal y el, y el caso pueda transicionar en una demanda de clase o pueda convertirse en, en una demanda que, que llegue a, a, a los más altos niveles y pueda desembocar en una opinión como es en el caso, en los casos que llegan a la Corte Suprema Federal que, o a la Corte Suprema del Estado, que desembocan en opiniones judiciales que sirven de precedentes para resolver casos judiciales. Pero sin duda alguna, la, cualquier parte afectada que le violen los derechos debe proceder legalmente contra estas instituciones porque es que si no lo hace entonces ellos van a tener vía libre para realizar este tipo de cosas.
2: En su efecto, revisar las leyes que están disponibles, ¿no? Porque también estamos hablando de entidades privadas y proveedoras de salud y la gente también tiene la opción de escoger cuáles son las que va a, a, a consultar. Un punto más, Nelson, ¿cómo el, ves las, las elecciones de, de noviembre? Ya estamos a 53 días.
9: Bueno, eh, las elecciones de noviembre, el Partido Republicano se ve, se, se perfila sólido para tomar a la mayoría congresional en Cámara y Senado, pero eso no significa, eso no significa que todo está ganado. Eh, una, 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 una reciente encuesta que reflejó que un alto porcentaje de electores conservadores entienden que el Partido Republicano, el sí como tal, el Comité Nacional Republicano no ha hecho lo suficiente en cuanto al trabajo político para eh, ganar esas elecciones eh, en el estado de la Florida, por ejemplo vemos a un Marco Rubio que, 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 eh, que está peligrando en su escaño increíble pero cierto, hemos visto como eh, Val Demings ha ha aumentado eh, eh, su, su nivel de apoyo, lo cual es peligroso porque no podemos darnos el lujo de que el partido, el partido pierda un escaño en el Senado en unas elecciones tan críticas, y mucho menos en un estado como el estado de la Florida, que es ahora mismo el estado insignia del conservadurismo y de los derechos constitucionales en, en el país. Así que eh, estamos por buen camino para ganar la mayoría, pero al mismo tiempo eh, yo, en mi carácter personal, veo preocupantes ciertas carreras claves donde entiendo que el incumbente debe forzarse un poco más. Creo que Marco Rubio es uno de esos incumbentes que debe forzarse un poco más. Eh, deben eh, buscar eh, eh, ese apoyo del electorado hispano, no solamente en el sur de la Florida, también deben enfocarse en el, la Florida Central, donde vive un, una cantidad eh, y, enorme de, de electores hispanos de distintas nacionalidades, puertorriqueños, venezolanos, dominicanos, etc. Eh, así que yo creo que... Estamos, estamos por buen camino, para la, como dije, para la mayoría congresional, pero no podemos darnos el lujo de perder escaños claves como el de la Florida el, con el Senado y otras carreras más.
2: Muy bien, Nelson, muchísimas gracias por estar con nosotros.
9: Muchas gracias a ustedes. A la orden siempre.
2: A propósito, ya se acaba de dar a conocer el resultado. Les comentábamos a comienzos del programa que estábamos a la espera de que se definiera quién fue el candidato republicano que ganó la primaria en el estado de New Hampshire. Ya con esas elecciones de ayer se cierra todo el ciclo de primarias en la Unión Americana y el resultado es el siguiente. Boldut, que es el candidato que estaba respaldando el expresidente Donald Trump, ha sido el ganador. Ya el perdedor Morse ha concedido su derrota y este es un escaño en el que aspiran a mantener a los republicanos a para poder eh, aspirar a obtener un triunfo en el Senado de los Estados Unidos. Así es que vamos a, ya en cuenta regresiva, como les decíamos, 53 días antes de las elecciones del 8 de noviembre, y aquí estaremos en Americano Media muy pendientes de lo que suceda en toda esa jornada electoral. Vamos a la pausa, pero cuando regresemos, ¿será que...? Vladimir Putin está teniendo problemas en Ucrania se está reuniendo a propósito con Xi Jinping pero las cosas no pintan bien en lo que tiene que ver con su propio país y las reacciones de lo que está pasando con esa invasión que ha hecho a este país
0: Enseguida regresamos con más Junto a Nelson Rubio Joly Cuello Y Gaby Peroso Por Americano
13: that you learn in the military at such a young age is something that you take on with you for the rest of your life. And the amount of responsibility, that you have a responsibility for others, that you work as a team, which is our culture here at Dream Team Law. I learned that from the, from the Navy. There's no man left behind. We work the same way here. A dream team. I fought for my country and now I'll fight for you. En
0: poder y dinero, con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya.
11: Arabia Saudita quizás se sintió hasta ofendida con ese saludo poco protocolar que le hizo Biden. La suba de tasa del Banco Central Europeo es un hecho. Israel necesita el visto bueno de Rusia para seguir atacando.
0: Este programa se llama Poder y Dinero, de lunes a viernes a las 4 p.m. Este, 3 centro, una pacífico.
7: Hello, I'm Mike Lindell, and due to your incredible support, the original my slippers are almost completely sold out. As a special thank you, I am launching my brand-new all-season slippers, slides, and sandals for as low as $29.98. This is a limited-time offer, so go to MyPillow.com or call the number on your screen. Use your promo code, and you'll get all my new footwear for as low as $29.98. My all-season slippers are made with my exclusive four-layer design that you won't find in any other slipper. They're finished with a breathable fabric, so you can wear them all year round. And my new slides and sandals are made with patented impact gel, making them ultra comfortable and extremely durable. I guarantee they'll be the most comfortable footwear you'll ever own. So go to MyPillar.com or call the number on your screen now to get your very own all-season slippers, slides, and sandals for as low as $29.98 with your promo code. This is an introductory offer and it won't last long, so order now.
0: Americano es un jugador destacado en el movimiento conservador en Estados Unidos. Recientemente, con la cobertura de la Conferencia de Acción Política Conservadora CIPAC en Dallas, recibió el apoyo de los hispanos, importantes personalidades que visitaron nuestro
8: set y de... Media Straw Poll, I got 81%. ¿Es that nice,
0: 81%? Descarga nuestra aplicación móvil. Búscanos en los principales proveedores de streaming como Roku, Android TV, Amazon Fire o Apple TV. Suscríbete a nuestros podcasts o escúchanos en SiriusXM, canal 153. Y síguenos en las redes sociales
14: más influyentes. I'm Richard Grinnell, soy americano. I'm Steve Bannon, yo soy americano. Soy Kevin Kiley y soy americano.
0: Somos americanos. Vamos a hablar con un economista de enorme
9: prestigio, con el doctor Luis Palma Caneco. Hay
10: sectores que sufren más que otros, por ejemplo, sin duda la construcción, la venta de casas, la venta de autos, bienes durables, etcétera, pero lo importante es que no se pare la producción en general, no es agradable que baje la construcción porque implicaría un poco más de desempleo, pero igual estamos en 3,6 el desempleo en Estados Unidos. Al bajar la demanda de empleo para la construcción, eso va a ayudar también a que los salarios no sigan subiendo en términos reales, y esto va a ayudar también a la inflación. Es el costo de bajar la inflación. Si uno no baja la inflación con políticas
0: monetarias y fiscales, el ajuste es mucho peor, digamos, porque lo hace el mercado y uno no lo puede controlar. En Conosur, con Marcelo López Macía. De lunes a viernes, a las 10 a.m. este, 9 centro, 7 Pacífico. Por Americano. Estamos de vuelta con la revista informativa. Buenos días, americano. Junto a Nelson Rubio, Jolly Cuello y Gaby Peroso. Por americano.
1: Y por supuesto, muchísima más información a esta hora. De costa a costa en todos los Estados Unidos vamos en conexión internacional a Ucrania. Kiev, a concretamente la capital de ese país. Allá se encuentra Olievsky Alky. Al Alkidash. Creo que lo hemos dicho bien. Por favor, saludos, Olievsky. Hola, buenos días a todos y a todas. Han pronunciado mi nombre bastante bien. Ah, ya. Bueno, menos mal, entiendes. O sea, todavía un poquitico de ruso, recuerdo, pero el, el, el ucraniano, de verdad, excepto una, can, una canción, algo de... Mená pet manula", men, mená ¿no? algo así decía, creo, que ¿no?
15: Sí, yo creo que con sus sonidos, el ucraniano está más cerca al polaco, y si comparamos con el español... El ruso, ¿no? Uh, sí, el ucraniano está más cerca al polaco que al ruso. Al ruso, Y claro. yo creo que parece un poco uh, como portugués y español en ese sentido
1: polaco y ucraniano. Pero bueno, se definitivamente superas al, 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 el ucraniano mío, tu español sí lo, lo supera en abundancia. Lesky, un poco queriendo conversar contigo mi colega Jolly Cuello y este servidor Nelson Rubio, tratando de entender lo que está ocurriendo en Ucrania en este momento, todas las operaciones militares, la situación que se ha visto, pero desde dentro de Ucrania, que es lo que nos ha gustado de este contacto contigo ahora, ¿no? La posibilidad de conversar con un ucraniano dentro de Ucrania, ¿eh? ¿qué percepción hay de todo lo que se está viviendo?
15: Pues yo diría que la gente cuando escuchó de una contraofensiva grande en la región de Kharkiv, uh, todo el mundo en una cola en un supermercado, en la gasolinera, en, no sé, en hospital, en la escuela, en cualquier lado, toda la gente, todo el mundo estaba mirando, escuchando las noticias y escuchando los nombres de los pueblos, de las ciudades que han sido liberadas uh, por el ejército ucraniano y todo el mundo espera la continuación de esa contraofensiva y, por ejemplo, um, yo tengo unos conocidos familiares en las áreas ocupadas, en la región de Donetsk, en Crimea, etc. Y ellos dicen que, ¿y cuándo el ejército ucraniano llega por nosotros? Porque liberaron una parte, entonces tiene que liberar otra parte del país.
2: Ahora, una de las cosas que ha estado surgiendo a propósito es que parece que eh, Vladimir Putin no calculó bien las circunstancias porque se estaba, y todo el mundo quiere que, que se pueda resolver lo antes posible la situación, porque además está destruyendo Ucrania. La habían hecho como una oferta de negociación y la había rechazado porque estaba ambicionando apoderarse de más territorio. Ahora, a raíces de lo que está pasando, que se están conociendo reportes que dentro del propio Moscú están cuestionando eh, y había a uno de los que estaba participando, en la televisión nacional que decía que no van a ganar la guerra. Eh, esto, eh, ponnos en contexto, eh, ¿qué significa todo y cómo, cómo crees que va a avanzar de ahora en adelante?
13: Yo creo que
15: más o menos llegamos al momento crítico cuando la guerra ya tiene su, su lógica y ese momento, esa liberación de la región de Kharkiv fue el momento crítico para cambiar el foco de la guerra desde la ofensiva rusa y cómo Ucrania Uh, intentaba detener esa ofensiva grande en todas las regiones, en todas las partes, uh, al revés, a la, uh, la ofensiva ucraniana que poco a poco, paso a paso, pueblo por pueblo, va a liberar todos sus territorios, uh, no solamente los territorios que han sido ocupados después del 24 de febrero del 2022, sino también los territorios que han sido ocupados antes, en 2014 en Crimea, en 2014-15 en Donetsk, en Lugansk, etc., y por eso en Rusia cada día entienden mejor que para ellos toda la guerra en general fue un miscálculo porque no calcularon bien uh, la resistencia ucraniana, el apoyo internacional de Ucrania,
1: etcétera. Olitsky, hay algo que, que también se ha cuestionado a nivel internacional. O sea, primero, se admira la fuerza del pueblo ucraniano en la defensa de su libertad, en la defensa de sus logros, en la defensa uh, del respeto a su territorio. Sin embargo, hay cuestionamientos en torno al dinero que se ha estado enviando uh, de parte de todo el mundo y la destrucción que hay en el país. ¿Cómo se ha utilizado? ¿Conoce el pueblo? ¿Cómo está? ¿Está siendo atendido el pueblo ucraniano también con ese dinero? ¿Hay algún tipo de distribución? ¿Se ayuda a la gente en medio de toda la destrucción, destrucción la escasez, eh, todo ese fenómeno? Sí, el Estado ucraniano intenta
15: apoyar a la gente, a los refugiados internos desplazados, a la gente que se mudó desde las áreas del combate a las zonas más seguras. De cualquier manera, por ejemplo, yo conozco las personas que han sido evacuadas desde Mariupol, desde Azovstal, desde Kharkiv, desde Donetsk, etc. Y ellos reciben los pagos del Estado para, por ejemplo, apoyar a sus hijos que van a la escuela o para que paguen sus um, gastos, electricidad, luz, gas, etc. También existen muchos programas de apoyo a nivel de la residencia, diferentes regiones de Ucrania, diferentes ciudades de Ucrania ofrecen la vivienda a los refugiados y entendemos que es nuestro reto común esa guerra y por eso nos juntamos mucho como la nación y apoyamos a la gente que tiene más necesidades, que tiene más problemas sociales o económicos.
2: Ahora, en cuanto a lo que continúa, porque eh, si bien es cierto que se ha recuperado una porción importante del territorio, el propio eh, presidente Zelensky ha ido hasta allá, hasta la zona, también se estaba reportando que, que Rusia estaba realizando una serie de ataques a, aéreos a, y no hay que eh, desestimar de pronto un Putin eh, desesperado, ¿no?
15: Uh, sí, usted tiene razón, pero entendemos al mismo tiempo que esta ofensiva mostró que la máquina militar rusa ya no es como era en febrero o en marzo y que ellos carecen las reservas, y primeramente las reservas de, de hombres, porque si quieren, por ejemplo, detener la ofensiva ucraniana en el sur, en gerson entonces les faltan las reservas en el norte, en el noreste, o en, en sureste, etc. Por eso entendemos que cada día o cada mes uh, Rusia no tiene tantos recursos para continuar esa guerra, y Ucrania, con el apoyo mundial, no solamente occidental, sino mundial, uh, obviamente tiene más recursos para continuar esa guerra y por eso yo creo que la guerra va a desarrollarse de la manera más exitosa para Ucrania que antes.
2: Y la Unión Europea acaba de confirmar su compromiso también de seguir prestando la ayuda a los ucranianos. El presidente Biden va a solicitar más ayuda para Ucrania y mientras tanto parece que Putin se está reuniendo con Xi Jinping en la China, que si bien es cierto no le ha dado respaldo a Ucrania, tampoco ha cuestionado lo que ha hecho Rusia con esa invasión. ¿Cómo ven ese encuentro de hoy entre Xi Jinping y Putin?
15: Pues Entendemos, y hemos visto uh, durante estos seis meses de la guerra, que el apoyo internacional de Rusia es muy, muy pequeño. Um, Irán, China, otros países en el mundo apoyan a Rusia, pero apoyan de forma muy, yo diría, modesta. Y lo único que tenemos son unos contactos clandestinos, que Rusia sí compra algún armamento en, la, en Corea del Norte, en Irán, etc., en China... Pero estos volúmenes de, de armamento que venden estos países a Rusia son muy pequeños y yo creo que este apoyo que Rusia recibe no será decisivo para esta guerra. Yo creo que si comparamos los volúmenes de la ayuda que recibe Rusia y que recibe Ucrania, vamos a ver que Ucrania recibe dos, tres veces más ayuda. Y también aquí tenemos que tener en cuenta que Ucrania recibe la ayuda más avanzada, más desarrollada, más tecnológica que la que recibe Rusia. Rusia solamente... Uh, recibe la ayuda con armamento soviético o postsoviético y Ucrania recibe el armamento bastante moderno, occidental, que permite uh, con menos cantidad lograr más éxitos y más ganantes
1: Olexiy, hay algo que es importante y es la percepción que tienen a uh, los ucranianos, o sea, un Volodymyr Zelensky uh, que de actor uh, pasó a presidente, como en la serie de televisión que él protagonizó hace algún tiempo, y luego un Vladimir Putin, ex eh, comandante de la KGB, ex jefe de la KGB en San Petersburgo, antiguo Leningrado, uh, y que eh, de manera dictatorial prácticamente, porque ha eliminado incluso generales, eh, que de manera sorpresiva han fallecido. Uh, ¿Qué percepción? ¿Cómo ven en los ucranianos y cómo diferencian, a qué valoración hacen de uno y otro, más allá de, de, del nacionalismo, ¿no? por supuesto?
15: Pues en Ucrania no tenemos tanta mmm, admiración a las figuras como Putin, porque entendemos que um, estas figuras de un político, de un líder fuerte, que con la mano, con la mano dura... Uh, puede gobernar un país. Um, no funciona. Es que los primeros años de cualquier político de ese tipo sí quizás son buenos y la sociedad recibe más orden social, etcétera, pero después empi se empieza la corrupción, de in pie se empieza la, el militarismo, etcétera. Y en Ucrania no adoramos a las cosas de ese tipo. Y para nosotros un, un Zelensky, un presidente de... Dentro de la gente común y corriente, sí que tiene la origen muy, muy simple, uh, nos parece mucho un modelo mucho más mm, interesante que un, un líder tan autoritario, tan brutal como intenta aparecer Vladimir Putin.
2: Ahora, otra de las cosas que también están uh, eh, monitoreando los expertos es uh, lo que tiene que ver con uh, el cambio del clima, ¿no? Porque ya se aproxima el invierno y hay que tomar acciones en ese sentido. ¿Se están preparando los ucranianos también uh, para esa ofensiva? Sí, entendemos
15: que el invierno será un reto muy serio para todo el mundo, para la Unión Europea, para Ucrania incluso, y todo el mundo aquí en Ucrania compra la ropa templada, compra los calefactores para sobrevivir ese invierno, porque entendemos que aún con el sistema de calefacción central que normalmente tenemos en todas las ciudades, será muy difícil de sobrevivir, entendemos que vamos a tener 3-4 grados menos de lo normal, por ejemplo, normalmente tenemos, no sé, 21, 22 grados y vamos a tener 18, 17 grados en nuestras habitaciones. O por eso entendemos que tendremos que aguantar ese invierno, pero después de cada, cada noche llega el amanecer y para nosotros también, después de un invierno llega la primavera y llega el verano y
1: aguantaremos todo lo necesario porque no tenemos otras opciones.
2: Claro, el sol sale todos los días, pero hay que estar monitoreando todo. Seguramente.
1: Olexi, vamos a, a algo, si nos permites, personal, ¿no? no, no nos llama la atención tu juventud, analista político internacional, experto definitivamente, eh, pero sobre todo ucraniano. Uh, uh, ¿Qué edad tienes, si no es indiscreción preguntarte, por ejemplo? Tengo 25. 25 años. ¿De qué sí. eres graduado, Olexi?
15: Pues yo originalmente soy historiador, yo tengo... Uh, grado y máster de Historia Mundial de la Universidad Nacional de Aroshevchenko en Kiev y ahora quiero empezar mis estudios de estudios latinos en Salamanca en un programa Erasmus y este año tengo que empezar mis estudios de nuevo.
2: ¿Cómo es la vida para los ucranianos que están allí y en el marco de este conflicto que, que, que se ha extendido? ¿Qué te cuentan? Algunas tú mencionabas que has tenido oportunidad de tener contacto incluso con aquellas poblaciones que se, que se han liberado, pero el resto del país que está como a la expectativa de lo que pueda suceder, mencionábamos esos ataques aéreos que de pronto eh, eh, realiza Rusia. ¿Cómo funciona el país en medio de toda esta situación, de esta invasión?
15: Yo creo que durante los primeros meses, en febrero, en marzo, en abril, la gente más o menos después del primer choque que tuvimos en, al inicio de la invasión, todo el mundo eligió la manera de cómo participa en esa guerra. Unos prefer, prefirieron de no, no participar de ninguna manera, otros decidieron, bueno, nosotros vamos a pagar el ejército de forma financiera, nosotros vamos a apoyar el ejército de forma informativa, etc. Y ahora todo el mundo ya sabe qué tiene que hacer. Unos trabajan para apoyar a la economía y a hacen donaciones. Yo creo que la cultura de hacer donaciones uh, para apoyar al ejército ahora en España es muy fuerte y todo el mundo piensa en donar alguna parte de sus ganancias a favor del ejército. Y no importa, sea una tienda de ropa o sea una tienda de, um, de celulares, de, de cualquier cosa. Y la gente ya sabe que, bueno, yo voy a comprar esto para mis amigos militares, yo voy a comprarles un coche, yo voy a comprarles un chaleco antibalas, cascos, rayos, etc. Y ahora todo el mundo ya tiene su lugar en ese sistema, en esa estructura social y participa en esa guerra de manera posible y disponible
1: para, para cualquier persona. Hay algo también, ¿cuál es la, 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 la reacción de la gente en estos territorios anexados por Rusia? ¿Tienen el deseo real de regresar a, a territorio uh, ucraniano o crees que hay un por ciento de ellos que sí son fieles a esta cuasi dictadura uh, rusa en territorio ucraniano? Pues con la experiencia de las regiones ocupadas en el norte de Ucrania y
15: también uh, de la región de Kharkiv en el noreste, uh, vemos que la mayoría um, vio esa esa ocupación como una cosa muy, muy dura, mucha gente se desapareció, mucha gente fue torturada, secuestrada, etc. Y por eso normalmente la gente percibe el ejército ucraniano como un ejército libertador que les trajo la libertad, la libertad de, de miedo, la libertad de, de muerte, de todo. La gente no tiene tanto miedo como tenía antes y por eso... Normalmente la gente intenta regresar a sus casas de forma más pronto posible y en aquí, por ejemplo, el gobierno local decía en mayo que por favor no regresen por aquí porque no tenemos todo desminado por ahora o tenemos el peligro de ataques de misiles, etc. Pero la gente que, por ejemplo, se escapó a la Unión Europea, a otros países, volvía más temprano de lo que el gobierno decía que sí pueden volver. Y... Yo creo que vemos la misma dinámica en la región de Kharkiv porque tengo muchos conocidos y amigos de ahí y ellos dicen que el primer día que el gobierno dice que sí se puede, yo me voy a casa.
1: Oleksi, queremos darte las gracias por este contacto. Oleksi eh, eh, Otkidash. Desde Kiev, Ucrania Y tengo los mejores recuerdos, o sea, la posibilidad De haber visitado tu ciudad, estuve Igualmente en el Mar Negro, conocí eh, El balneario, obviamente, Yalta En Sochi, en Tuapse eh, Estuve en Gilinshik eh, O sea, conozco toda esa parte eh, Realmente, y obesa, mama ¿no? Eh, como también se, se le dice Y me da muchísimo gusto, y lo mejor Que deseo como persona, es para Todos ustedes, por lo bien que, que me trataron en lo personal también, es paz, yo creo que Todos los pueblos necesitan paz, la libertad y el respeto a, a sus áreas y para nosotros es un placer contar contigo uh, desde Kiev acá en, en Americano Media a través de toda la nación americana a esta hora te están viendo y, y escuchando no a través de nuestro sistema de radio y televisión igual. Gracias Olexi. Muchas gracias y bienvenidos a Crimea Ucraniano después de la guerra. Amén, así <risa> sea, ¿no? <risa> Gracias, gracias de verdad por este contacto desde Kiev a través de Buenos Días Americanos. Siempre da gusto ¿no? poder sí. hacer esto y, y conversar, y un jo, hombre tan joven, ¿no?
2: Mencionabas eso, ¿verdad? Ojalá que el mundo pudiera vivir en paz en la próxima semana cuando viene la reunión de las Naciones Unidas. Seguramente este será otro de los temas, lo que está sucediendo, porque hay otra serie de conflictos que también ocurren en el mundo y la preocupación que existe. Estados Unidos a propósito, están los titulares, está contemplando una serie de sanciones a, hacia la China para contrarrestar cualquier posibilidad que tengan de una invasión a Taiwán, yo creo que los chinos están tomando nota también.
1: Amigos, vamos a una breve pausa en Buenos Días Americano y regresamos de inmediato con muchísima más información para todos ustedes. Ya volvemos.
0: Enseguida regresamos con más, junto a Nelson Rubio, Joly Cuello y Gaby Peroso, por Americano. por americano.
16: Estamos con Trump, con nuestro presidente, pero no
13: podemos permitir de ninguna manera que aquí llegue la mano del comunismo. Y de Rusia, ¿no? y la ley arbitraria que está tomando aquí el FBI. Así,
5: apoyando a Trump, 100%.
7: My all-season slippers are made with my exclusive four-layer design that you won't find in any other slipper. They're finished with a breathable fabric so you can wear them all year round. And my new slides and sandals are made with patented impact gel, making them ultra-comfortable and extremely durable. I guarantee they'll be the most comfortable footwear you'll ever own. So go to MyPillar.com or call the number on your screen now to get your very own all-season slippers, slides, and sandals for as low as $29.98 with your promo code. This is an introductory offer and it won't last long, so order now.
5: Somos Americano. Esta venta de Radio Manví, las estaciones parecidas a a un grupo eh, que está financiado por Soros, es un esfuerzo coordinado para utilizar la riqueza de la izquierda, el dinero de la izquierda, para limitar las voces conservadoras en la radio y la, y la prensa hispana en Estados Unidos. Esto es una estrategia que hace tiempo están tratando de poner en vigor y, y creo que Miami ha sido el primer sitio donde hemos visto que han actuado sobre esto. Esto no se debe permitir y esto es algo que debemos mirar, mirar muy acerca y asegurarnos que siempre hayan voces conservadoras que puedan expresarse en nuestras comunidades.
8: patriots americano media is absolutely annihilating george soros's once conservative radio mambi their whole morning lineup is coming over to americano hispanic voters are coming to maga and droves and americano is a huge major part of that keep crushing keep winning maga
6: Buenos días, americano. Junto a Nelson Rubio, Yoli Cuello y Gaby Peroso.
16: ¿Bajo cuáles presidentes ha habido este problema? Obama. Biden, Clinton. ¿Coincidencia, coronel?
6: ¿Coincidencia? Porque ha
1: mencionado tres presidentes demócratas.
16: No, no es coincidencia. Recordemos que ellos no son particularmente patriotas. Ninguno dio servicio militar. Clinton era evasor. Obama ha, ha hecho una destrucción total del país y ahorita Biden es sencillamente el tercer periodo de Obama. El otro día me contó un uh, militar amigo mío del Pentágono que, que llegó un soldado nuevo a reportarse con un sargento y el sargento lo regañó y dice, te voy a enseñar mi tarjeta de sensibilidad. El sargento le dijo lo que y si se la sacaba le iba a decir dónde se la iba a poner.
6: Buenos días, americano. De lunes a viernes, en vivo, desde las 7 a.m. este, 6, centro, 4, Pacífico.
0: Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano Junto a Nelson Rubio Yoli Cuello Y Gaby Peroso Por Americano
2: Aquí estamos de regreso con ustedes En Buenos Días Americano Y ese es un tema que le va a interesar Porque yo creo que todos Hemos sido, si no víctimas, por lo menos han intentado estafarnos, engañarnos y ahora a través de los teléfonos celulares le llega de pronto una notificación de su banco o de un banco que nunca ha escuchado, es que tenemos algo que se ganó o hay una transacción, de hecho a mí me llegó un ayer que decía hay una transacción extraña en su cuenta, y yo miro, pero ¿cuál cuenta si yo no tengo cuenta en, en ese, ese banco? ese banco, así me pasó ¿Cierto? esta semana
1: también a mí. Algo que, que es muy común en la comunidad hispana, que es lo así peor, es. no. nos está afectando muchísimo a los hispanos y es que la gente a veces por el desconocimiento del idioma, por no entender lo que se le está diciendo, sencillamente porque se siente atemorizado, reacciona. Y ahí es donde le están robando la identidad y donde están haciéndole daño a las personas.
2: Ni hablar cuando llamaban del Seguro Social que todo, y con el Servicio de Rentas Internas que la gente se asusta. Vamos a con este reporte que nos tiene René Rosales, porque a los hispanos los están buscando para estafarlos y para que usted no sea víctima o parte de la estadística.
17: Los latinos son casi el 19% de la población en Estados Unidos, pero según un sondeo de True Color, realizado en colaboración con la encuestadora de Harris Paul, en los últimos 12 meses el 35% de los hispanos en Estados Unidos reportaron haber perdido dinero debido a estafas telefónicas, en comparación con el 25% de la población general. Los hispanos que viven en Estados Unidos necesitan más protección contra las llamadas de spam, indicó uno de los asesores de True Color. Los hispanos recurren con mayor frecuencia a las llamadas telefónicas internacionales, con familiares que viven en otros países. De acuerdo con la encuesta, los hispanos tienen 7% menos probabilidades de ignorar un número telefónico desconocido, en comparación con la población general. Del mismo modo, solo 59% de los hispanos dicen que borrarán un mensaje de texto de un número telefónico desconocido. La investigación muestra que es más probable que los hispanos interactúen con las llamadas y mensajes de texto no identificados, lo que aumenta sus probabilidades de interactuar con estafadores. También tienen 38% menos probabilidades de registrarse en programas o aplicaciones que los ayudarían a proteger contra las llamadas no deseadas. De los latinos que perdieron dinero por estafas telefónicas en los últimos 12 meses, las llamadas automáticas representaron el 74% de las estafas entre los hispanos. Las llamadas automáticas más comunes que reciben los hispanos se relacionan con garantías de automóviles, 45%, dinero adeudado por impuestos o multas legales, 40%, ofertas para cambiar servicios de televisión por cable o satélite, 33%. También reciben con frecuencia llamadas acerca de supuestas irregularidades con impuestos, resultados de lotería y sorteos, beneficios Medicare, avisos que se les ha suspendido el número de seguro social o inversiones en criptomonedas. Las estafas de inmigración y de servicios de renta interna son temas de elección cuando se trata de los hispanos en Estados Unidos, porque resuenan mucho entre la población. TrueCaller, que comercializa una aplicación para la identificación y filtro de las llamadas telefónicas y mensajes de texto no deseados, informó para Americano Media, René Rosales.
2: René, muchísimas gracias. Pues el consejo número uno, si usted no conoce el número telefónico o el mensaje de texto que le ha llegado o incluso el correo electrónico que le han enviado, no lo conteste. Para lo del correo electrónico, revise bien quién origina ese correo electrónico porque las instituciones tienen eso muy previsto y si tiene alguna duda, llame a su banco o llame a la entidad donde cree que están solicitando una información que es pertinente. Y si usted origina la llamada, no hay problema, pero si usted no la origina, ...prepárese porque puede tener problemas... ...y si no hay nada peor que un robo de identidad...
1: ...total y es gravísimo por la repercusión que tiene esto... ...y, y es algo que estamos recomendando con fuerza... ...de verdad gracias a René Rosales... ...uno de los productores nuestros acá... Eh, ...periodista igualmente de Americano Media por este informe... ...creo que es bueno informar a la gente... ...alertar a la gente de lo que está ocurriendo... ...y a usted si nos está viendo a través de Amazon Fire... ...Apple TV, Roku, Pluto, Hulu... Uh, ...Google TV, eh, en InGator... ...o en nuestra aplicación... ...muchísima gente y quiero invitarles a todos... ...que opinen también sobre la aplicación por supuesto a través de la internet en, en todas las plataformas donde usted puede evaluarnos decir lo que usted quiere las sugerencias uh, y, y muchos que están escribiendo para agradecer por ejemplo a través de YouTube hasta ahora uh, vamos a saludar a algunos de los amigos que están eh, conectados eh, Mercy Ruiz a uh, América, Juju uh, dice, eh, eh, dice quien más está por acá. Por ejemplo, uh, también el Luisi, uh, uh, Aja Rip, Mercedes de Rendón desde el New Jersey, eh, en sintonía también en Las Vegas, en sintonía. Gente en varios puntos de la Nación Americana conectados con nosotros, uh, nosotros acá. Oye, por cierto, um, uh -huh. estuvimos Americano Media ha estado en los principales eventos en toda la Nación Americana en los últimos tiempos uh, para llevarles a ustedes la información en esta convención o reunión importantísima del conservador. ...acá en Estados Unidos que se ha desarrollado eh, en estos días en el sur de Florida. Estuvimos y tuvimos la posibilidad de, de, de escuchar la intervención del senador Ritz Scott ...dándole mucha importancia al voto ah, hispano en las próximas elecciones ah, eh, intermedias en noviembre... ...el 8 de noviembre concretamente acá en Estados Unidos. Parte del discurso del justamente dirigido a nosotros los hispanos. Ah, vamos a ponérselo de inmediato para que ustedes escuchen sus ah, declaraciones eh, durante la intervención. Ahí la tienen.
14: I've always won the Hispanic vote. We've got Hispanic outreach programs in nine states right now. We should win the Hispanic vote. Guess what? Hispanics are aspirational. They have a faith in God. They believe in, they, want, they, they, they believe in the dream of this country. They know socialism is bad. They want their kids to get a great education. They want to live in a safe community. They're going to vote Republican if we talk to them. So whatever you can do to make sure we win and then push like hell to make sure we govern, So we changed this country. So thank you for what you're doing. Thank you for caring so much. I'm hell bent on changing the direction of this country. I want this country to be the country my mom told me I, I was growing up in. She said, thank God, you, Rick, you grew up in the, in the United States of America. Because whether you have a dime or not, you can be anything. It doesn't matter the color of your skin. You can be anything. And that's what we have to do.
1: Bueno, y también el senador, debo decirles eh, habló de esta cultura, Jolie, eh, que realmente es complicada porque es tratando de desvirtuar todo, cambiar todo, la manera nuestra de pensar, la manera de ver las cosas y donde la mentira se hace verdad y donde eh, es absurdo, ¿no?
2: Cambio de las definiciones, la famosa cultura WAC. Vamos a escuchar lo que mencionaba el senador Rick Scott sobre este tema que también está en las diferentes mesas aquí en los Estados Unidos y que de hecho lo tratamos también bien temprano aquí en Buenos Días Americano Aquí está lo que decía el senador.
14: The woke now controls the Democrat Party, the entire federal government, the news media, academia, big tech, Hollywood, most corporate boardrooms, and now even some of our top military leaders. They are working hard to redefine America, silence their opponents, and that means each of you. They're destroying about just about everything they touch, and they're, they have their hands in everything. So here's what they're trying to destroy. Just think about this for a second. American history, patriotism, border security, gender, traditional morality, capitalism, fiscal responsibility, opportunity, rugged individualism, Judeo-Christian values, free speech, law enforcement, religious liberty, parental involvement in schools, and even private ownership of firearms. The woke left wants all of that gone. Their goal is to end the American experiment. They want to replace freedom with their control.
2: Ahí está, retomando esas últimas palabras del de senador Scott. Quieren reemplazar la libertad por el control. Y por eso las elecciones de noviembre, el que es el que está coordinando todo lo que tiene que ver con la victoria republicana para el Senado, van a ser cruciales en los aportes que hacía en el discurso que pronunciaba en la reunión de conservadores que se llevó a cabo aquí en el estado de la Florida.
1: Excelente listado. Yo creo que debiéramos a todos los ciudadanos norteamericanos tener en cuenta este listado que hizo el senador. Scott, de qué están atentando, qué es lo que están tratando de eliminar en nuestras vidas, a que comunidad hispana es tan importante, y, y lo definió muy bien, ¿no? La libertad de expresión, la libertad y la capacidad de los padres de dirigir, el, 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 la ambición capitalista de crecer, de tener, de producir, de hacer, y, y todo lo demás, que en esta en línea editorial de izquierda, en esta manera izquierdista o del partido demócrata de tratar de enfrentar la vida y cambiarnos completamente en los conceptos. Es importante, yo yo creo que es importante repetir esto en algún momento, porque me parece que genial eh, la selección que hizo en este listado el senador Riscott, donde también la cosa está bastante mala, más allá de lo que ocurre acá en Estados Unidos, eh, Jolie es en Nicaragua, salió un informe importantísimo uh, sobre la situación de los derechos humanos en ese país centroamericano.
2: Así es, y de eso vamos a hablarles en breve aquí en Buenos Días a Americano, lo que está sucediendo en Nicaragua y el rechazo que hay en torno a cómo está manejando las cosas en ese país, Daniel Ortega
0: es un jugador destacado en el movimiento conservador en Estados Unidos. Recientemente con la cobertura de la Conferencia de Acción Política Conservadora CIPAC en Dallas recibió el apoyo de los hispanos importantes personalidades que visitaron nuestro set y de...
8: So Americano Media I got 81%. Is that nice?
0: 81%. Descarga nuestra aplicación móvil. Búscanos en los principales proveedores de streaming como Roku, Android TV, Amazon Fire o Apple TV. Suscríbete a nuestros podcasts o escúchanos en SiriusXM canal 153. Y síguenos en las redes sociales más influyentes.
14: I'm Richard Grinnell, soy americano. I'm Steve Bannon, yo soy Americano. Soy Kevin Kiley y soy americano.
0: Somos americanos.
14: Los
6: avances científicos y tecnológicos relevantes, Internet, redes sociales y el mundo de los videojuegos. En Tech Talk con Pablo Quiroga. Conéctate de lunes a viernes, 2 p.m. Este, 1 Centro, 11 Pacífico, en vivo por Americano.
7: Hello, I'm Mike Lindell, and due to your incredible support, the original My Slippers are almost completely sold out. As a special thank you, I am launching my brand new all-season slippers, slides, and sandals for as low as $29.98. This is a limited time offer, so go to MyPillow.com or call the number on your screen. Use your promo code and you'll get all my new footwear for as low as $29.98. My all-season slippers are made with my exclusive four-layer design that you won't find in any other slipper. They're finished with a breathable fabric so you can wear them all year round. And my new slides and sandals are made with patented impact shell, making them ultra comfortable and extremely durable. I guarantee they'll be the most comfortable footwear you'll ever own. So go to MyPillar.com or call the number on your screen now to get your very own all-season slippers, slides, and sandals for as low as $29.98 with your promo code. This is an introductory offer and it won't last long, so order now.
6: Buenos días, Americano. Junto a Nelson Rubio, Jolie Cuello
16: y Gaby Peroso. ¿Bajo cuáles presidentes ha habido este problema? Obama, Biden, eh, Clinton. ¿Coincidencia, coronel?
1: ¿Coincidencia? Porque ha mencionado tres presidentes demócratas.
16: No, no es coincidencia. Recordemos que ellos no son particularmente patriotas. Ninguno eh, dio servicio militar. Clinton era evasor. Obama ha, ha hecho una destrucción total del país. Y ahorita Biden es sencillamente el tercer periodo de Obama. El otro día me contó un uh, militar amigo mío, el Pentágono, que, que llegó un soldado nuevo a reportarse con un sargento Y el sargento lo regañó, dice, te voy a enseñar mi tarjeta de sensibilidad El sargento le dijo lo que y si se la sacaba le iba a decir dónde se lo iba a poner
6: Buenos días, americano, de lunes a viernes, en vivo, desde las 7 a.m. este, 6, centro, 4, pacífico
9: ...vamos a hablar con un economista de enorme prestigio... ...con el doctor Luis Palma
17: Canejo.
10: Hay sectores que sufren más que otros... ...por ejemplo sin duda la construcción... ...la venta de casas... ...la venta de autos, bienes durables, etcétera... ...pero lo importante es que no se pare la producción en general... No es agradable que baje la construcción porque implicaría un poco más de desempleo. pero Igual estamos en 3,6% el desempleo en Estados Unidos. Al bajar la demanda de empleo para la construcción, eso va a ayudar también a que los salarios no sigan subiendo en términos reales y esto va a ayudar también a la inflación. Es el costo de bajar la inflación. Si uno no baja la inflación con políticas monetarias y fiscales,
0: el ajuste es mucho peor, digamos, porque lo hace el mercado y uno no lo puede controlar. En Conosur, con Marcelo López Macía. De lunes a viernes, a las 10 a.m. Este, 9 centro, 7 Pacífico. Por Americano. Este segmento de la programación de hoy
12: es presentado por Dream Team Law. Luchamos por nuestro país
0: y lucharemos por ustedes. Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano, junto a Nelson Rubio, Jolly Cuello y Gaby Peroso. Por Americano.
1: Sí, estamos de vuelta, solo que nos falta Gaby Peroso, eh, que está bien, a, haciendo, bueno, cubriendo por nuestra Lucía en la noche, en, en su programa, eh, por supuesto, y hasta ahora, esta semana, va a estar eh, haciendo el programa de las noticias, las informaciones esta noche acá en Americano, y tú también vas a estar por, por Lourdes, ¿no? Claro, Americano.
2: claro que sí, como decíamos estamos aquí en Americano Media con asignaciones especiales y por supuesto se trata de un equipo completo, Gaby está sustituyendo a Lucía Navarro y yo estaré acompañándoles también hoy y mañana en el programa de Lourdes Subieta, pero aquí estamos todos para cubrir toda la información y quería Nelson a propósito, si me permite, porque estamos monitoreando lo que escriben nuestros seguidores aquí en las plataformas, en YouTube, la señora Mercedes Rendón que decía, yo escuché que eh, estaban diciendo que elementos del FBI habían allanado la casa de Mike Landell, el CEO de MyPilo, y que se llevaron su teléfono celular, ya lo habíamos comentado al comienzo del programa, que estaban eh, acosando a algunas personas y algunas que ni siquiera tenían nada que ver con, no habían estado en, en el Capitolio el 6 de enero, pero parece que... Eh, todo el mundo está con el interrogante de hacia dónde van estas investigaciones del Departamento de Justicia. A propósito de esto, mailand también a través de eh, Twitter, cuando lo dejan o de las plataformas donde le dejan hablar, eh, eh, se expresaba al respecto. Vamos a, a, a poner lo que decía su cuenta de Twitter sobre esto que le está pasando a él. No,
1: muchísima gente realmente habló. Vamos a poner en, en pantalla, si nuestro director nos permite, esta, eh, la imagen no de estos tweets, a donde eh, cuenta de lo que había ocurrido este encontronazo. Ah, vamos con el video directamente de él y las declaraciones que hizo justamente al respecto de lo que ocurrió. Así que lo tenemos acá en Americano Media para que usted pueda verlo.
7: Uh, today the FBI, uh, you're going to hear this and you're probably already hearing in the news. The FBI came after me and took my phone. They surrounded me at a Hardee's and uh, took my phone that I run all my business, everything with. Um, um, they could have just, what they've done is weaponize the FBI. Um, It's disgusting. I don't have a computer. Everything I do, up that phone, everything was on there, and uh, um, and they told me not to tell anybody. Here's an order not to don't tell anybody. Okay, I won't. <laughs>
2: Al final él decía, me dijeron que no le dijera absolutamente a nadie, le mostró la carta que les había dado el FBI, dice, me, me quitaron las computadoras, yo no tengo computadoras, pero me quitaron mi teléfono celular. Recordarán ustedes también que en el marco de, de la investigación cuando se estaban llevando las cajas del expresidente Trona de Maralago, también a un congresista que estaba de vacaciones, le quitaron su teléfono celular, no le dijeron por qué, después se lo entregaron y ahora Maylandel también, las 30 citaciones que también se emitieron por parte del FBI, Vamos a ver qué es lo que están investigando. Yo,
1: sí, que, que yo quisiera que, que me dijera alguien si esto no es persecución política, si esto no es... O sea, porque más allá de cualquier proceso investigativo, ¿qué coincidencia que sale todo este tema previo a las eh, eh, elecciones de noviembre? Cuando falta nada, cuando eh, está claro que lo que hay es eh, una confabulación contra las personas que piensan distinto a la actual administración del presidente Biden contra las personas que en algún momento estuvieron porque no es solo ya a las personas como decíamos del círculo más cercano del presidente incluso a una señora que según ellos, el FBI, porque llegaron a su casa, le tocaron la puerta, fueron a hacerla, o sea, hay una persecución real en estos momentos en Estados Unidos y que ya una persona simple, común que supuestamente había ido a una manifestación en apoyo al presidente Donald Trump y que había defendido al presidente Donald Trump en sus redes sociales, personales, igualmente fue el FBI a tocar su puerta como si fuera la, la, la orden que existe en la nación americana y donde ahora uno se pregunta dónde están mis derechos a expresarme, a decir a hablar, a disentir amparados en la propia constitución, el artículo número uno de la constitución de este país resulta aberrante ciertamente lo que se está viviendo
2: una de las cosas que mencionaba Mailandel cuando estaba haciendo esa declaración de lo que estaba haciendo el FBI era que a la agencia la estaban utilizando como un arma precisamente para eh, eh, intimidación, pero que no se iba a dejar intimidar. Hay que recordar que Mailandel ha sido una de las personas que desde el inicio, incluso cuando ya se estaba en el proceso de las elecciones, eh, no ha cesado de eh, hacer las investigaciones y de poner de su propio dinero y de todas las consecuencias que ha tenido. Recordarán ustedes que él tenía sus productos en Bed Bad and Beyond, le retiraron, lo retiraron los productos de Bed Bad Dan Billón, de hecho, la última declaración que emitía era el banco con el que él hacía las transacciones, también le dijo que ya no le iba a poder seguir prestando el servicio, pero él, eh, a, siempre digo, cuando lo dejan hablar a través de las diferentes plataformas, ha dicho, voy a continuar, esto es para mí una causa, él ha hecho una, una serie de actividades, una serie de reuniones, en las que sigue mostrando lo que él considera se debe conocer en torno a, a, a lo que ha estado sucediendo. Y una de las cosas importantes es esa, ¿no? Porque uno tiene que defender esta libertad de expresión que existe en los Estados Unidos. O sea, independientemente de que una persona piense diferente a uno, esa capacidad que había en este país de que se expresara sin consecuencias, y de eso se trata, de eso eh, eh, se, eh, se están las enmiendas constitucionales, la segunda que te permite hablar abiertamente, y por eso esa defensa, porque cuando uno está viendo lo que está sucediendo en otros países, no queremos eh, que pase aquí en los Estados Unidos. Lo mencionábamos con Nicaragua, mira lo que está haciendo bueno, Daniel va, Ortega, va, ¿no? En Nicaragua.
1: Nicaragua hay un informe importantísimo de la Comisión. De derechos humanos, donde se ha estado eh, cuestionando, criticando todo lo que ocurre, eh, donde se ha cuestionado abiertamente todas las violaciones. O sea, pareciera, y lo mencionábamos más temprano con el caso de Cuba, ha repetido la dictadura castrista, que es el patrón, vamos a decir, de Cuba. Es el libreto, es el libro que se sigue. Escrito. Cuba en las últimas horas expulsa al, a, al líder de la comunidad jesuita en la isla. Igualmente hay ataques contra la Madre Superiora a, de la Orden de las Hermanas de la Caridad. Y, y ahora en Nicaragua, la verdad, todo lo que se ha visto en los últimos días contra los medios de comunicación, contra los opositores, contra todos, la violación constante a los derechos humanos en Nicaragua es algo que es muy fuerte. Tenemos un invitado muy especial, Jolie eh, ciertamente a esta hora igualmente y le agradecemos muchísimo por eso, ¿no?
2: Así es, se trata precisamente de... Marcos Carmona, secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos. Hay o sea, una de las cosas, Nelson, cuando están tratando de entender qué es lo que pasa con la comunidad hispana en los Estados Unidos, pues muchos de estos hispanos que vienen de estos países ya saben lo que pasó allá, ya vieron cómo funciona la cartilla y lo que no quieren es eh, que, que pueda suceder algo similar aquí en los Estados Unidos y por eso están abriendo los ojos. O sea, era lo que los cubanos le decían a los venezolanos y lo que a, ahora los venezolanos están diciendo a otros países. Vamos a saludar a Marcos para que hablemos un poco de lo que está pasando en concreto en Nicaragua con ese reporte que estaba mencionando la violación de los derechos humanos que ocurre en ese país, porque Daniel Ortega no solamente encerró a todos los potenciales enemigos políticos para las elecciones, sino también esa persecución contra la Iglesia Católica. Marcos, bienvenido a Buenos Días, Americano.
18: Buenos días, Gaby. Un placer estar con ustedes. Eh, efectivamente, la situación de Nicaragua a partir del 2018 se ha venido perdiendo las libertades y garantías constitucionales en cuanto al respeto a los derechos humanos de los nicaragüenses. Y ayer coincidíamos y hacemos propio el informe del Consejo eh, de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en donde eh, señala muy precisamente todas las violaciones de los derechos humanos que se están dando en Nicaragua. Se habla de la persecución, el asedio, las amenazas, los encarcelamientos... La, la, la persecución a la Iglesia Católica, de tal manera que es eh, una situación que estamos viviendo hoy en día porque ya para nosotros como organismo de derechos humanos, después de 45 años de estar trabajando en la promoción y defensa de los derechos de, de, de derechos humanos también fuimos objeto de la cancelación de nuestra personalidad jurídica y por ende el trabajo de los defensores de derechos humanos se volvió un delito defender derechos humanos. Tenemos a una eh, funcionaria de la Comisión Permanente de Derechos Humanos que está detenida por estar defendiendo a los presos políticos, por estar eh, denunciando los abusos constantes que se hacen en Nicaragua. Eh, fue condenada a ocho años de cárcel por denunciar eh, los crímenes que se están dando en el país. Nosotros lamentablemente tuvimos que exiliarnos aquí en los Estados Unidos, dado que no hay seguridad, no hay garantía de ningún tipo en Nicaragua, porque definitivamente la dictadura es cruel, una dictadura inhumana, una dictadura que no respeta la vida, no respeta eh, los niños, no respeta a las niñas, eh, no respeta a los ancianos, de tal manera que no hay ese respeto por eh, el pueblo de Nicaragua y con su afán, de seguir adelante, la dictadura pisotea eh, y encarcela a quienes levantan la voz para estar denunciando los abusos y en este caso eh, la Iglesia Católica que también ha venido jugando ese rol importante eh, de denuncia también ha sido objeto de persecución. Tenemos eh, alrededor de siete sacerdotes encarcelados, el Monseñor Sil, eh, el Monseñor Rolando Álvarez está eh, detenido arresto prácticamente está en su casa detenido no lo han salido y sabemos que hay más de siete sacerdotes que han huido, han huido del país producto de la misma persecución y ese ataque frontal que hay contra la Iglesia y todo el pueblo de Nicaragua.
1: Marcos, eh, en lo personal, bueno, hemos tenido la posibilidad de conversar otras veces y sí, eh, me llama enormemente la atención, porque hablas y con mucha fuerza has defendido los derechos humanos de todos los nicaragüenses, pero en lo personal tuviste que vivir también la represión, la persecución, incluso en tu familia, las amenazas contra claro. la vida de, de tu hijo, uh, uh, si puedes contarle a la gente, porque es una realidad sí, contada sí. en primera persona.
18: Bueno, nosotros, en lugares en particular, efectivamente, todo el equipo de CPH eh, tuvo que salir, eh, muchas de sus familias también fueron ultrajadas y violentadas sus derechos. En el caso particular, eh, en el 2018, a mi hija, una de mis hijas fue abusada sexualmente por la policía. Eh, también a mi otro hijo le dispararon, fue, estaba yo en su casa, eh, conmemorándole un añito a una de mis nietas y de repente aparecieron los paramilitares, aparecieron la policía y realmente rodearon la casa donde yo estaba y empezaron eh, a insultar, a Edwin y cuando salía a decirle que cuál era la situación que se estaba dando pues uno de sus paramilitares eh, sacó su pistola y le disparó eh, en los pies míos gracias a Dios pues fue el, no le dio eh, en el cuerpo humano pues pero sí efectivamente hemos sido objeto de muchas amenazas, en lo particular la, las amenazas eh, allá ha estado fuerte que, que quisimos eh, seguir trabajando en el país pero ya se volvió insostenible producto que eh, en cualquier momento o nos encarcelaban o no, o nos no asesinaban y aquí definitivamente eh, los asesinatos después de haber más de 350 muertos que hasta el día de hoy no hay justicia por estos crímenes que cometió la dictadura, definitivamente pues se tomó la decisión de salir, pero seguimos en la lucha, ¿verdad? Seguimos en esa lucha permanente porque estamos, seguimos documentando las violaciones de derechos humanos. Tenemos más de 12.000 denuncias que recibimos desde el 2018 al 2022 y nosotros de esas 12.000 denuncias, más de 550 denuncias son graves violaciones de derechos humanos. Graves violaciones, hablamos de asesinatos, tortura, violaciones sexuales, abusos sexuales, tratos crueles e inhumanos, y estamos en ese proceso de documentación. De esas 550, tenemos alrededor de un 30% ya documentada, en donde señalamos con claro, el marco y estándar. Eh... que han quitado la vida de estas personas. Sin embargo, eh, sabemos que en Nicaragua no hay un verdadero Estado de Derecho. Pero tenemos la esperanza que en algún momento, cuando se recobre la libertad y se restablezca la democracia y un verdadero Estado de Derecho en Nicaragua, vamos a hacer presentar toda esa información ante las autoridades correspondientes para que investiguen y también se encarcelen a esta gente que le ha hecho mucho daño al país. Y efectivamente, reitero, parte de esa información, eh, estamos permanentemente en comunicación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también estamos en comunicación permanente con el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y estamos retroalimentándolo. Sobre lo que pasa el día a día de nuestro país. Por eso... Pero que quedó plasmado, Marcos,
2: si me, si me permites, eh, quedó plasmado en ese reporte precisamente, pero otra de las cosas que sucedió en Nicaragua y que es grave es lo que ha hecho Ortega con los medios de comunicación, la prensa, que era un periódico emblemático que básicamente se apoderaron de él, ellos están desde el exilio con sus periodistas tratando de reportar. Eso es algo importante también para que el pueblo se entere de lo que está pasando y que se documente eh, a viva voz lo que sucede. Eso es otra de las cosas, de las consultas. Consecuencias del régimen.
18: Sí, claro, a eso me refería ahorita en ese informe. Nosotros, eh, como hemos venido reportando, el ataque permanente a los hombres y mujeres de prensa, más de 100 periodistas han salido al exilio y, sobre todo, al diario La Prensa, que después de 93 años de estar informando al pueblo de Nicaragua, eh, fue confiscado su edificio y, lamentablemente, los periodistas tuvieron que salir producto de la misma situación. De esta manera, que esta es una persecución hacia todo nicaragüense que señala o denuncia cualquier violación de derechos humanos. Eh, nosotros nos hemos solidarizado con el diario de la prensa, los hombres y mujeres de prensa. Sabemos que hay presos políticos, eh, dentro de ellos hay periodistas detenidos como Miguel Mora, Miguel Mendoza, ¿verdad? Y, y definitivamente esta es una cacería que hay permanente de parte de esta dictadura que está dispuesta a asesinar, está dispuesta, está dispuesta a torturar por tal, por
1: tal de estarse manteniendo en el poder. Marcos, queremos agradecerte enormemente por haber estado con nosotros, Marcos Carmona quien preside justamente la Comisión de Derechos Humanos en Nicaragua y bueno, líder igualmente dentro de su comunidad, no solo bueno, obligado a exiliarse por los abusos del régimen de Daniel Ortega y en exclusiva en esta mañana conversando con Buenos Días Americano de Americano Media Marcos, gracias por atender nuestra petición para poder denunciar la violación de derechos humanos y darle información a toda la comunidad latina en Estados Unidos de costa a costa a través de Americano Media
18: Gracias a ustedes y agradecerles siempre la oportunidad de este espacio y estar informando de los abusos que se dan en Nicaragua, muchas gracias
1: Bueno, gracias Vamos a una breve pausa, regresamos porque eh, comentábamos ahorita los resultados de las elecciones primarias ayer en New Hampshire, cómo se ha comportado todo en la nación americana, varios estados ya cerrando. No, ya la Se jurada. cerró la, la, la ahora cuenta, sí. ahora sí, ahora
2: 53 sí. días para la jornada electoral del 8 de noviembre y ya terminaron las primarias en todos los estados de la Unión Americana, eso lo vamos a analizar en breve cuando regresemos aquí en Buenos Días Americano.
0: Enseguida regresamos con más, junto a Nelson Rubio, Jolly Cuello y Gaby Peroso, por AMERICANO. Somos AMERICANO. Congratulations to Americano Media. Radio Mambi that used to be decent has become a left-wing organization purchased by George Soros. It is irrelevant, and Americano has brought over the top front-line talent. Why? Because Hispanic Americans don't want to be lectured to. They don't want to be talked down to by the Democrats. It's super exciting. Americano is going to be the new phenomena for Americans of Hispanic descent who believe in the greatest nation on God's earth. Tune in to Americano. You won't regret it.
7: My all-season slippers are made with my exclusive four-layer design that you won't find in any other slipper. They're finished with a breathable fabric so you can wear them all year round. And my new slides and sandals are made with patented impact gel, making them ultra-comfortable and extremely durable. I guarantee they'll be the most comfortable footwear you'll ever own. So go to mypillow.com or call the number on your screen now to get your very own all-season slippers, slides, and sandals for as low as $29.98 with your promo code. This is an introductory offer, and it won't last long, so order now.
9: Vamos a hablar con un economista de nombre prestigio, con el doctor Luis Palma Cane. Hay sectores que
10: superan más que otros, por ejemplo, sin duda, la construcción, la venta de casas la venta de autos, bienes durables, etcétera Pero lo importante es que no se pare la producción en general. No es agradable que baje la construcción porque implicaría un poco más de desempleo. pero Igual estamos en 3,6 en desempleo en Estados Unidos. Al bajar a la demanda de empleo para la construcción, eso va a ayudar también a que los salarios no sigan subiendo en términos reales y esto va a ayudar también a la inflación es el costo de bajar la inflación. Si uno no baja la inflación con políticas
0: monetarias y fiscales, el ajuste es mucho peor, digamos, porque lo hace el mercado y uno no lo puede controlar. En Conosur con Marcelo López Macía. De lunes a viernes, a las 10 a.m. Este, 9 Centro, 7 Pacífico. Por Americano. En Poder y Dinero, con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya.
11: Arabia Saudita quizás se sintió hasta ofendida con ese saludo poco protocolar que le hizo Biden. La suba de tasa del Banco Central Europeo es un hecho. Israel necesita el visto bueno de Rusia para seguir atacando.
0: Este programa <risa> se llama Poder y Dinero, de lunes a viernes a las 4 pm este, 3 Centro, 1 Pacífico.
6: los avances científicos y tecnológicos relevantes. Internet, redes sociales y el mundo de los videojuegos en Tech Talk. con Pablo Quiroga. Conéctate de lunes a viernes, 2 p.m. este, 1 Centro, 11 Pacífico, en vivo por Americano.
13: Military experience has helped me in the practice of law in many ways. I mean the discipline that you learn in the military at such a young age is something that you take on with you for the rest of your life. And the amount of responsibility, that you have a responsibility for others, that you work as a team, which is our culture here at Dream Team Law. I learned that from the from the Navy. There's no man left behind. We work the same way here at Dream Team Law. I fought for my country and now I'll fight for you.
0: Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano Junto a Nelson Rubio Jolly Cuello Y Gaby Peroso Por Americano
1: Y por supuesto un tema, bueno lo anunciamos antes de ir a la pausa El tema de las elecciones primarias las últimas, bueno en tres lugares Delaware, New Hampshire y Rhode Island no En las últimas horas Y eh, tenemos eh, por supuesto detalles de esto Y, y hay que entender la importancia que tiene el proceso electoral en Estados Unidos, hay que entender lo que va a ocurrir el 8 de noviembre, la importancia que tienen los resultados, pero si hay un elemento que es cierto, las personas que son apoyadas por el ex presidente Donald Trump han sido la mayoría, casi un 80 o 85% todos los candidatos que son apoyados empujados por Trump y que ha ido personalmente a hacer campaña por ellos también en muchos de los casos ha sido han sido los vencedores no en estas primarias.
2: Claro, es parte de la estrategia que viene adelantando el presidente América, primero que es el movimiento que ha impulsado y ha estado apoyando a candidatos o sea, que van a promover esa agenda. Y es que, si bien es cierto, hay división en todos los partidos, entre el Partido Demócrata lo hay entre los que son más centristas y los que están más hacia la izquierda, entre el Partido Republicano también están los que son simpatizantes del expresidente Trump y los que llaman a algunos ruinos eh, y, y parte de lo que se ha visto en estas primarias electorales es precisamente eso, no el reto que se ha dado porque el el presidente ha decidido respaldar a todos estos candidatos y la última medición se hizo en New Hampshire que el candidato que él estaba respaldando fue el ganador en esta elección primaria y esto va a ser crucial en cuanto al control del Congreso y a lo que va a pasar en estas elecciones del 8 de noviembre.
1: Tenemos a nuestro colega Jesús Márquez, buen amigo, saludos bienvenido a uno de los presentadores de acá de Americano Media, ¿cómo estamos?
12: Jesús en Carolina y bueno, aquí este, listos para comenzar este día.
1: Oye, Jesús, cuéntanos un poco acerca de estos resultados. Estuviste siguiendo perfectamente todo lo que estaba pasando y hasta hace algunos minutos que se daban a conocer ya incluso la, la aceptación por parte de otro de los candidatos de la victoria de este general apoyado por el presidente ex general apoyado por el presidente eh, eh, Donald Trump. Eh, eh, Donald Trump. Sí, no, en
12: New Hampshire. Baldock gana, eh, obviamente eh, respaldando la. Donald Trump sigue siendo hoy por hoy el líder absoluto del Partido Republicano ¿no? y todo.
2: Estamos teniendo Estamos problemas como, con la comunicación, sí. está como. Sí, vamos eh, vamos intentar contamos, retomar, ¿no? La, no, a intentar
1: retomarla, A nuestro colega Jesús Márquez a, acá en, en el programa y, y es lo que comentábamos, ¿no? En lo que nuestra producción logra restablecer la comunicación, es lo que, que, que estábamos hablando justamente, ¿no? De, del apoyo. Recuerda cuando estuvimos en CIPAC aquella encuesta donde se hablaba y más del 80% lo reflejaba la encuesta que se hizo entre los participantes del CIPAC y a nivel nacional a través de Americano Media para que la gente pudiera votar, más del 80% de la gente votó a favor de Donald Trump como el líder del Partido Republicano y las encuestas siguen dándolo de esa manera, ¿no?
2: Claro que sí, bueno el programa de Jesús se llama Battleground que lo puede escuchar y seguir aquí a través de Americano Media y esos van a ser los estados claves, Nelson, para el control de la Cámara de Representantes y del de Senado, y es por eso que quizás la temática que se comience a discutir de ahora en adelante, también va marcar la diferencia y una de ellas es la economía y por eso es que algunos dicen no se debe distraer eh, todo lo que eh, se, se enfoque porque claro cada estado tiene sus dinámicas diferentes y dependiendo si es rojo o es azul verdad así ha estado fluctuando la economía pero son en esas contiendas específicas tanto en la Cámara de Representantes que va a ser un poco más fácil para los republicanos a, eh, obtener el control porque eh, necesitan menos casillas en el Senado por otra parte se tienen que mantener las que hay y por lo menos ganar una de ellas hay que recordar que el los republicanos tenían el control del Senado, pero con las dos casillas que se perdieron en, uh, en Georgia, pues allí eh, quedó empatado y lo desempata la vicepresidenta. Es decir, que necesitarían mantener la, las contiendas en las que están uh, eh, defendiendo sus casillas los republicanos y por lo menos ganar un par de ellas. Uh, New Hampshire es uno de esos estados donde eh, se puede eh, marcar esa diferencia. Nevada, que en estos momentos uh, eh, la tiene una demócrata y donde también dicen que es uno de esos estados uh, péndulos. Y, por supuesto, los que están en casillas republicanas como el senador Marco Rubio y el senador de Wisconsin también tienen que ir a ganarse los votos de los constituyentes porque la tarea va a ser bastante difícil. La razón es que hay una gran cantidad de dinero que no necesariamente viene de los estados donde se está llevando a cabo la elección y que van a marcar esa diferencia con esa cantidad de anuncios negativos que de una u otra forma a veces pueden tener un impacto ya sea para que las personas se decepcionen y no salgan a votar o de pronto creen una imagen negativa del candidato. Una de las en las que se ha visto eso significativamente es en Pensilvania, que también va a ser clave para el control del Senado en los Estados Unidos. Así es que, como mencionábamos desde el inicio del programa, estamos casi que en esta cuenta regresiva para poder ir monitoreando. Hay una serie de páginas que llevan a un conteo de lo que son las encuestas en los diferentes estados y allí, por supuesto, está marcando cómo va la tendencia y los potenciales votantes que al final del día son los que van a determinar quién va a tener el control del Congreso en los Estados Unidos. Vamos a hacer algo, vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida para seguir con este análisis con ustedes aquí en Buenos Días Americano.
0: Enseguida regresamos con más, junto a Nelson Rubio, Joly Cuello y Gaby Peroso, por Americano. Y dinero con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya.
11: Arabia Saudita quizás se sintió hasta ofendida con ese saludo poco protocolar que le hizo Biden. La suba de tasa del Banco Central Europeo es un hecho. Israel necesita el visto bueno de Rusia para seguir atacando.
0: Este programa se llama Poder y Dinero, de lunes a viernes a las 4 p.m. Este, 3 Centro, 1 Pacífico.
7: My all-season slippers are made with my exclusive four-layer design that you won't find in any other slipper. They're finished with a breathable fabric so you can wear them all year round. And my new slides and sandals are made with patented impact gel, making them ultra-comfortable and extremely durable. I guarantee they'll be the most comfortable footwear you'll ever own. So go to mypillow.com or call the number on your screen now to get your very own all-season slippers, slides, and sandals for as low as $29.98 with your promo code. This is an introductory offer, and it won't last long, so order now.
6: Está el mundo con Lourdes Subieta
5: por americano. Quiero darle la bienvenida a esta hora al programa, a la vicegobernadora de la Florida, Janet Núñez. Ella nos acompaña. Esto no es cuestión de terrorismo, no es cuestión de crímenes serios. Esto simplemente es una venganza política. Y yo creo que la administración Biden, como bien estabas explicando, está tratando de confundir, está tratando de, de dejar que uno se dé de cuenta los problemas serios que están existiendo hoy día debido a la política desastrosa de Biden, tanto en la frontera, con las drogas, con el tráfico humano, con la recesión, con la inflación que estamos viendo, lo más alto en 40 años, los precios en los supermercados que ya no uno no daba.
6: De lunes a viernes a las 11 a.m. este 10 Centro, 8 Pacífico, por Americano.
0: Diego López y Dianelis Guerra comentan y analizan el acontecer deportivo, torneos, campeonatos y la actuación de tus atletas favoritos en Deportes Americano. Cada sábado, 8 p.m. Este, 7 Centro, 5 Pacífico, por Americano. Por Americano.
16: Estamos con tron con nuestro presidente, porque no podemos permitir de ninguna manera que aquí llegue la
1: mano del comunismo.
13: Y, de y la ley arbitraria que está tomando aquí el FBI Así, apoyando
3: a
10: Trump, 100%.
6: voters are more and more turning to candidates with the MAGA message. Leftist billionaire George Soros and his minions thought they could silence Hispanic conservative radio hosts, and he was wrong. All he did was promote them to a national audience at Americano. It will be great to hear these respected voices in August on national TV as well as radio.
1: La señal en vivo a esta hora, a través de Buenos Días Americano, directamente desde Londres, donde se está dando el traslado, el cortejo que traslada el féretro de la reina Isabel II a Westminster. A esta hora, bueno, hoy comenzaron a todos los actos del último adiós a la monarca, que van a finalizar el próximo lunes con un funeral de Estado y su posterior entierro solemne algo que impresiona verdaderamente eh, eh, de la manera en que se está viviendo, Yoli.
2: Así es, y son las imágenes que usted está apreciando aquí a través de Americano Media en todo este proceso de los 10 días de luto por el fallecimiento de la reina Isabel II de Inglaterra, toda una era que concluye hace años. Uh, de reinado y por supuesto con el rey Carlos III y toda la serie de protocolos que se siguen y que se están llevando a cabo en estos momentos tuvo oportunidad de estar el féretro en el palacio de Buckingham decir ese adiós allí y ahora están en este cortejo fúnebre y todo bastante pomposo por supuesto donde se va a llevar a cabo ya la ceremonia este próximo lunes donde ya se han enviado las invitaciones, se ha confirmado toda la realeza que estará presente allí y todo todo el mundo observando cuidadosamente eh, Nelson, eh, las actuaciones eh, del rey Carlos III de Inglaterra porque hay una, una serie de controversias también que se han suscitado a propósito una de ellas está relacionada con todo el personal que trabajaba con él cuando era príncipe porque como ahora es rey, pues esa gente parece que se ha quedado sin trabajo y hay una serie de titulares eh, al margen de los uh, funerales que se están llevando a cabo que también están uh, resaltando que eh, les ha sucedido esto a estos empleados uh, del entonces príncipe y el rey, pero las imágenes son la verdad que bien impresionante, con todas las banderas apostadas allí, está el príncipe Harry, es el que está en estos momentos allí junto a todos los hombres de la realeza, las mujeres están acompañando pero en auto, ellos están caminando detrás del féretro de la reina en esta solemnidad. Escuchemos un poquitito precisamente los acordes que se están tocando en estos momentos para acompañar el féretro que lleva arriba en un cojín púrpura, la corona de la reina Isabel.
1: Es impresionante realmente las imágenes que estamos recibiendo, nuestra gente que puede estar viéndola a esta hora a través de Buenos Días Americanos y Americano Media en esta cobertura también que estamos haciendo de todo este proceso debo decir que está previsto la participación de líderes mundiales, igualmente de otras monarquías, presidentes, y si hay algo que ha confirmado ya las fuentes del gobierno británico, a la información que estamos teniendo, los dictadores de Venezuela y Nicaragua no fueron invitados al funeral de estado de la reina Isabel II, ahí va el rey Carlos III en este momento ah, liderando este cortejo fúnebre donde se está dando este traslado oficial de eh, en esta ceremonia del féretro de la reina Isabel II acompañado el, Carlos, eh, el rey Carlos III ah, por, eh, mira en este caso la princesa Ana Siba eh, desfilando junto a su majestad el rey Carlos III, uh, también otros miembros de la Casa Real Española, uh, eh, perdón, eh, británica Britán. en este caso, uh, los reyes de España están invitados por supuesto al, al, al funeral, es que estaba leyendo también, eh, se ve el príncipe eh, de Gales, eh, también el príncipe Harris en este momento, eh, desfilando junto al, acompañando. Al, a su padre, el rey Carlos III en esto el,
6: hay o sea, van dice.
2: los cuatro hijos de la reina que son los que van liderando, ahí, allí van eh, en orden de, de edades por supuesto eh, detrás de todo lo que es eh, el, la ceremonia y detrás del, del féretro de la de la reina que va eh, acompañada también eh, por eh, todo ese servicio que se está llevando a cabo, después vienen allí como por, por orden de, de jerarquía, de jerarquía exactamente, exactamente y están por eso están y eh, precisamente el príncipe Andrés tampoco está con uniforme, que era otra de las controversias que había, una de las decisiones que adoptó el rey Carlos fue que, como ellos no son miembros eh, eh, que están activos en la realeza y les habían quitado todos toda la, la oportunidad de, de ponerse los uniformes por eso Harry no lo tiene y tampoco lo tiene eh, Andrés y están haciendo esa compañía ellos eh, en traje de civil, pero con sus respectivas medallas allí, y eh, mira se muestran eh, algunas la de las personas llorando, llorando, ¿no? llorando,
1: sí, definitivamente en la despedida y la gente grabando sus teléfonos. Vamos a regresar acá a Estados Unidos. Vamos a tratar de tomar las imágenes en vivo en breve. Pero acá en Estados Unidos, si hablábamos del proceso electoral, tenemos a nuestro colega Jesús Márquez. Jesús, gracias por regresar con nosotros, uno de los colegas nuestros acá en Americano Media. Bueno, definitivamente importante todo lo que está viviéndose. ¿Cómo has visto este proceso que se dio ayer en estos tres estados, Jesús.
12: Sí, bueno, muchas gracias por tenerme en tu programa, bueno, eh, con ustedes es un honor para mí estar esta mañana Y, y sí, así es, la, las elecciones primarias son el preámbulo de lo que va a ocurrir seguramente en noviembre eh, La situación es la siguiente, el presidente Donald Trump es hoy por hoy el líder absoluto del partido republicano el, eh, todo lo, como es como el rey Midas todo lo que toca lo vuelve oro en cuestión de las primarias así también cada candidato que él ha endorsado ha prácticamente ganado, a excepción de unos cuantos la gran mayoría que él ha endorsado han ganado y no fue la excepción le, el día de ayer en estos estados, principalmente en New
18: Hampshire
2: Jesús, es a propósito de esos estados, porque está en el juego el control del Congreso de los Estados Unidos y también hay algunas gobernaciones que van a ser cruciales. ¿eh? ¿En cuáles estarías tú eh, monitoreando lo, lo que pueda suceder y los temas que van a marcar la pauta, además de la economía?
12: Bueno, mira, es, es cierto. no. Hoy por hoy, la mayoría de los estados en este país... Están gobernados por uh, republicanos, es decir, los republicanos tienen mayoría eh, eh, en las gobernaturas eh, y se espera que también se, se recuperen algunas de las que se habían perdido en, en elecciones pasadas, como por ejemplo la de mi estado, en el estado de Nevada, donde está muy cerrada la... La, la contienda entre Fisilac y el gobernador, eh, perdón, el, el aspirante a gobernador, el sheriff John, John Lombardo, que fue endorsado por Donald Trump, y pero también en New Hampshire es muy posible, uh, en Nueva York, inclusive que no es un estado... Este, eh, republicano pero que de todos hay la posibilidad acá en new hampshire es, es igual y también en pennsylvania ojo en pennsylvania que es un estado eh, eh, de los cuatro principales de batalla que hay en el país hay una carrera muy 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 una contienda muy cerrada entre entre el republicano uh, y, y el demócrata aunque ahí va, va abajo un poco unos cuantos puntos el republicano pero
1: es, es de aquí a, a lo que falta se puede recuperar Jesús, tratando de entender lo que se está viviendo y en esta batalla justamente en estados que son fundamentales de cara a las elecciones de noviembre eh, y, y hablábamos y mencionábamos y tú coincidías en esto casi como rey mida, eh, los candidatos apoyados por el ex presidente Donald Trump eh, casi un 85% todos han ganado eh, esto de cara a las elecciones como nos muestra el partido cómo vemos el partido republicano eh, fortalecido, dividido eh, cargado de posibilidades de éxito, ¿cómo lo ves?
12: el Partido Republicano está más unido que, que, que nunca. A, a los demócratas y la, la, los medios de comunicación liberales eh, intentan uh, hacer parecer como que hay una división en el Partido Republicano simplemente porque hay unas cuantas, unas cuantas muy pocas voces, diría yo, republicanas que se, todavía se siguen oponiendo al presidente Donald Trump, pero eh, y, y como los medios de comunicación son, son les dan mucho, mucho mucha transmisión a esas cuantas voces, pues lo quieren hacer parecer como que es la mayoría o por lo menos una contienda igualada, pero no, no es así. La mayoría de los republicanos están unidos y no es únicamente los republicanos que también los independientes eh, que están más eh, del lado conservador están eh, 100% con Donald Trump. Ahora, por eso estamos viendo los ataques que están haciendo los demócratas, inclusive diríamos ya eh, utilizando los de del Poder Judicial para eh, hacer rodadas y ataques políticos al presidente Donald Trump.
2: Una de las cosas que también influye en las elecciones es la recaudación de dineros y la cantidad de campañas negativas que se han estado suscitando, y de hecho una de las cosas que se mencionaba, por ejemplo, lo que tiene que ver con el estado de la Florida, donde eh, se esperaba que el senador Marco Rubio estuviera cómodamente eh, en, en las encuestas, sin embargo eh, parece que toda esa cantidad de dinero que se ha estado gastando aquí en el estado, pues eh, por lo menos en las encuestas, eh, está reflejando que él, él, si bien es cierto que está de primero, eh, tiene un margen estrecho en comparación de pronto con lo que está sucediendo con a, el gobernador Ron DeSantis, ¿cómo ves tú lo que es la parte económica? Porque eso es lo que está pasando, ¿no? De algunos estados que no tienen nada que ver con el estado donde se está desarrollando la contienda, de pronto surgen todos estos millonarios que, que aportan el dinero, y, ¿y tú crees que pueda cambiar una balanza en algún momento?
12: Sí, no, mira, esto es, es, es siempre, cuando uh, en las elecciones, de, en este caso, en las elecciones se van a dar a cabo en todo el país, ¿no? Eh, los y también los, los grandes donadores eh, se enfocan siempre en los en las campañas que hay posibilidad de ganar. Es decir, en esas campañas donde ellos tienen por lo menos un, un, una, una, un acercamiento es donde se enfocan y, o son de más importancia y empiezan a llegar donaciones, fondos, dineros de otros estados. En el caso de Florida y también aquí en Nevada y en, y en otros más. Uh, por ejemplo, aquí en Nevada, la, en la carrera del Senado de los Estados Unidos por el estado de Nevada entre Adam Blackso, que es republicano, y Cortés Masto, que ya es la senadora demócrata, es hoy por hoy la número uno del país en cuestión de dinero, de fondos, y se van a gastar 140 millones de dólares en esa carrera eh, entre los dos candidatos, y mucho del dinero que está haciendo, o que va a ser gastado, viene de fuera, de otros estados. Así pasa en, en la Florida y va a seguramente a pasar en Pensilvania, en Georgia y en Arizona.
2: Muy bien, pues vamos a estar monitoreándolo, por supuesto, así si es que lo invitamos a usted a que esté muy pendiente de Americano Media y, por supuesto, de tu programa, ¿no?, Barra que estarás paso a paso con todo lo que acontece, Jesús. Sí,
1: no, y quiero hacer un anuncio. El día
12: de hoy vamos a tener a Steve Bannon en, en mi programa de Baro Gran Americano. Vamos a, a tenerlo por medio de video y, y va a ser una gran entrevista. Tú sabes bien que Steve Bannon es uno de los principales motores del movimiento conservador en Estados Unidos, eh, aliado de Donald Trump y que ha sido también atacado eh, por todos lados, igual que a Bannon. Que después de Donald Trump yo quiero que uno de los que han sido más atacados ha sido el Bannon, Steve Bannon, y lo vamos a tener hoy en Baro Gran Americano. Pues no excelente, se lo pierda. Claro excelente
1: sí. primicia, ¿no? Gracias por darla con nosotros, ¿no? Para poderle promover esto y que la gente lo pueda ver a partir de las 5 de la tarde acá en Americano Media. Jesús, te agradecemos a muchísimo mí. este contacto a través de Buenos Días Americano a esta hora en la mañana y, y nada, la invitación ya está hecha. Vamos a hacer una breve pausa en Buenos Días Americano y regresamos de inmediato, pero ahora vamos con la información deportiva a esta hora.
0: Batazos, canastas, triunfos y derrotas. Actualízate del acontecer deportivo junto a Diego López, la cápsula deportiva de Americano.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Deportes Americano. Diego López los saluda con el placer de siempre, sin esperar más. A lo que vivimos, la UEFA Champions League inició su segunda fecha de la temporada Eso sí, con resultados que se repiten y muchas emociones En el Allianz Arena, el Bayern Múnich volvió a ratificar su paternidad ante el FC Barcelona Que a pesar de haber mostrado buenas formas y llevado peligro a la meta defendida por Manuel Neuer Terminó perdiendo el encuentro 2 por 0 Con los goles de Lucas Hernández a los 50 minutos y cuatro más tarde del héroe Sané Quien sentenció la victoria de los teutones que desde el 2015 no caen frente a los culés por supuesto que la mayoría de focos estuvieron tras Robert Lewandowski, quien volvió a su ex casa y fue recibido de buena manera. Tuvo chances de gol, pero no pudo celebrar vestido de blaugrana. Al final se cumplió el dicho, el Barcelona jugó como nunca y en Alemania, frente al Bayern, perdió como casi siempre.
5: Estoy cabrado, no me gusta perder esto uno y luego que, que, no, que no lo hemos merecido el año pasado cabreado porque, porque fueron muy superiores a nosotros. Hoy yo creo que hemos sido mejor que el Bayern.
4: Otro partidazo fue el que nos regalaron en Anfield Road el Liverpool ante el Ajax. Los Reds iniciaron ganando gracias a un gol bien a lo inglés. Despeje del meta, prolongación, asistencia y a celebrar Mo para el 1 por 0. Sin embargo el ganés Mohamed Kudus con un zurdazo al ángulo igualó el tablero antes de irse al descanso y cuando todos firmaban el empate apareció Joel Matip para darle los tres puntos a los locales. Sí, la pelota pasó toda la de gol. En otros encuentros, el Victoria Pilsen cayó en casa 0-2 ante el Inter de Milán. El Sporting sorprendió a todos venciendo 2-0 al Tottenham. El Bayern Leverkusen le pegó 2-0 al Atlético de Madrid. El Marsella no pudo en su casa ante el Entranch Frankfurt, que se llevó la victoria 0-1. Y el Porto fue avergonzado en su casa 0-4 ante el Bruja de Bélgica. Pasamos a otra información porque Gerardo el Tata Martín nos dio a conocer la convocatoria de jugadores para los partidos amistosos de México ante Perú y Colombia el 24 y el 27 de este mes respectivamente, son 31 futbolistas los llamados, donde quizás la mayor novedad es la presencia de Rogelio Funes Mori, quien ha estado fuera de las canchas en el último mes, del total de convocados, 19 jugadores son de la Liga MX, donde destacan Memo Choa Alexis Vega, Uriel Antuna y Henry Martín, mientras que el resto militan en el extranjero la selección mexicana tiene la obligación de volver a conectar con su afición tanto en Estados Unidos como en su propio país, donde la imagen ha quedado golpeada tras las últimas acciones. Momento a hablar del mejor baloncesto del mundo y también del mundo boxístico que tiene una de las grandes peleas este próximo fin de semana. La NBA anunció una dura sanción sobre el presidente de los Phoenix Suns, Robert Sarver, Quien desde noviembre del 2021 estaba siendo investigado por la liga Luego de ser acusado de comentarios racistas y maltratos Luego de más de 70 declaraciones de sus empleados El propietario del equipo fue penado con un año de suspensión Y una multa de 10 millones de dólares La máxima multa posible Además de tener que cumplir un programa de capacitación sobre el respeto laboral Día a día nada más para que se vuelvan a subir al cuadrilátero, Saúl El Canelo Álvarez y Jenna D. Golovkin sostuvieron el primer careo en Las Vegas, pero no fue en la arena, donde será la tan ansiada trilogía de su rivalidad. El intenso cara a cara que tuvieron el mexicano y el kazajo fue en el icónico MGM Grand, donde se miraron a los ojos por más de 20 segundos y dejaron ver las grandes ganas que tienen de ponerse los guantes. Una de las peleas más esperadas del año, sin lugar a dudas. Hasta acá la actividad deportiva. Gracias por haberse informado en Deportes Americanos. Un abrazo grande para todos y como les digo siempre, sean felices.
1: Gracias a nuestro colega Diego López por la información deportiva en Buenos Días Americano y bueno, en toda la programación de acá de Americano Media. Gracias a ustedes también por la sintonía. No sé si tenemos la posibilidad, señor director, y a nuestro productor ejecutivo, uh, Víctor, para que nos pueda... Uh, Telo, la, la, la información... De Melo, y le cambié el apellido, Melo, Telo, <risas> eso, <ríe> es, <risa> Víctor
2: Melo. <risa> <risa> Víctor
1: Melo, claro que sí. Uh, de lo que está ocurriendo en Londres, bueno, uh, el, este proceso, porque ciertamente es impresionante la, la marcialidad, la ceremonia, o sea, es eh, es algo increíble, ¿no? Todo esto que se está viviendo y eh, hemos tenido un día, ahí está la señal directamente a través de Americano Media desde el Londres, eh, concretamente, Yoli.
2: Así es, y es ya eh, la recta final en este proceso en el que el féretro de la reina, después del Palacio de Buckingham, va a la abadía de Westminster, donde se va a llevar a cabo eh, todo este proceso este próximo lunes, el 19 de septiembre, pero mientras tanto, las personas tendrán oportunidad también de darle ese último adiós a a Isabel II, es más las filas comenzaron desde ayer, las personas acamparon allí y están a la espera, una vez que ya termine todo este acto protocolario esta procesión solemne que se está llevando a cabo, estará el feretro allí, después vendrá esa vigilia también que se estará haciendo y la gente con la oportunidad con un protocolo bien estricto en lo que tiene que ver con el vestuario que tienen que tener para poder ingresar y es bastante breve la visita, no pueden tomar ningún tipo de fotografías pero hay gente de diferentes generaciones que están allí, de hecho en las imágenes que se están captando porque está apostados a los a dos costados de la calle por donde está pasando el cortejo hay personas que, que se ven bastante emocionadas hasta con lágrimas en los ojos despidiendo a la monarca que conocieron toda su vida porque 70 años duró eh, su reinado, así es que los dejamos nosotros con estas imágenes aquí en Americano Media, es parte de lo que todo el mundo está transmitiendo todo, es, es una de esos personajes Nelson, en esta era moderna que quizás es reconocida por muchas generaciones, no, independientemente de, la, de si la gente está a favor o en contra es de la realeza. Es parte de la historia, es parte, parte de, de la, la historia, historia de del mundo
1: definitivamente y queremos agradecerles a ustedes igualmente a toda nuestra gente a habernos acompañado estas tres horas de radio y televisión a través de Americano Media y por supuesto a de seguirnos a nombre de Gaby Peroso que está eh, también acompañándoles a ustedes esta semana por Lucía Navarro en su programa Actualidad Noticiosa a las 10 de la noche a través de Americano Media Yoli Cuello, este servidor Nelson Rubio, todo el de equipo de producción. Si tenemos la lista por ahí, la, la podemos buscar. Nuestros, eh, bueno, Víctor Melo, nuestro productor ejecutivo, ah, también el, el resto de... Rafael
2: de Velázquez, que es el director. Víctor, como mencionabas, el asistente de producción, que es Angie Contreras, operador de cámaras, Julio González, el operador de caracteres, Maybel García, y el operador de videotape, Oscar López, el ingeniero de sonido, Cristian Boneta. Todos ellos que también hacen posible esta transmisión. Muchísimas gracias.
1: Amigos, sigan con la programación de inmediato con Sur para todos ustedes y, por supuesto, toda la información. Uh, también a las 11 de la mañana, Yoli Cuello estará por nuestra Lourdes uvieta en su programa Así está el mundo. Así está el mundo. Así Mi es. gente, chao, Pasen la bien, tengan todos muy
2: buenos días. Hasta mañana.
0: a tu día informado de manera clara a través de una conversación franca y participativa junto a Nelson Rubio Jolly Cuello y Gaby Peroso Buenos días americano de lunes a viernes en vivo desde las 7 a.m. este 6 centro 4 pacífico por americano